0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Hello? Hello, me?
0: Seja bem-vindo, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Juliano de Filho. Estou aqui com Maurício Saldanha. Não atenda ao telefone. Jack Siqueira. Não abra a porta. Bruno Mendonça. E tente não entrar em pânico. <risos> Show de bala, nós estamos aqui reunidos para falar sobre a trilogia Pânico. Ah! Que é isso, <risos> Então, nós vamos falar sobre a trilogia dirigida e criada por Wes Craven.
2: Mestre do horror. Wes
0: Craven.
2: Vamos pros
1: e-mails!
0: <risos> E-mail! Eu estou aqui com o Goku!
3: Para mim, Goku é igual a Pikachu, não, não, <risos> não.
0: Maurício confundiu é, Dragon Ball com Pokémon, meu Deus do céu! <risos> tudo a ver não é tudo não
3: não não é tudo igual não é tudo igual tem, não tem desenho, nada a ver mano. É, não, pra mim é tudo igual desenho Dragon Ball é. é
0: um são artes marciais são lutadores e tudo mais são guerreiros e o Pokémon é bicho da floresta fica na Pokébola não sei o que vai Pikachu pica 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 <risos>
3: não, não, dá um beijinho para ela
0: dá, uma... dá um beijinho no Seu coração <risos> Vamos lá Maurício Alguns recados antes de lermos Nossos queridos e-mails Primeiro recado Maurício
3: Prêmio podcast, pô, o pessoal tá deixando de votar Jiraneiro.
0: Nós queremos continuar nas cabeças Apesar de, na, de na, no, na nossa categoria Nós estarmos muito bem Nós queremos continuar sendo votados A todo momento, toda hora Não parem de votar só porque a gente está liderando não né, Maurício?
3: Sabe o que eu acho? Eu acho que é por causa que nós estamos aí em fim de semana de eleições é. né? na, na, Nessa semana toda então o pessoal tá tá pensando mais nessas eleições aí, né, do que do que no próprio exemplo, podcast. Acho que depois volta. Não é isso minha gente.
0: Exatamente. Então, então pratique o seu voto antes de voltar lá no, 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 no
3: prefeito, nos vereadores. Pratique
0: o voto voltando na gente, porque aqui a gente, o que, o que a gente promete a gente cumpre, né, Maurício?
3: Ao menos isso.
0: Exatamente. Vamos lá. Segundo segundo recado, Maurício, eu participei, eu tive a satisfação, satisfação de participar do File Cash.
3: Ah é, gente, tu participaste do File Cash. tô louco pra ouvir Fale sobre o que foi o File Nós falamos sobre
0: é, cada um desses três filmes que marcaram a sua vida.
3: Ah, quais são os três filmes? Só, é. só ouvindo pra saber dos três, três filmes? Exatamente. Só,
0: só, só escutando aí, tem um linkzinho aqui pra você escutar. Tá bem bacana, bem divertido, sabe? Ainda tá bem muito bacana. Um abraço lá pro pessoal do File Cash. Pessoal que nos prestigia sempre, Maurício. <risos> eu, eu, eu disse Releão 1, 2 e 3. Não, tô, não, tô brincando. Vou, vou, disse filmes que vocês nunca vão imaginar que eu falei. Terceiro recado, Maurício. Ele está de volta, Maurício. O terror.
1: <risos>
0: Fred Krueger. Fred Krueger. O, o Deus do cinema. O, Go, o Goku. <risos> o Goku do cinema, Maurício. Panelada está de volta,
3: Aê, Panelada não está não, não está só de volta respondendo perguntas e respostas magistrais fornecendo a, 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 as, como está no layout, né? Cada vez que eu acesso o layout ali do o portal CCR, ele está com uma roupa diferente, né? Parece que tem uma cuxi, uma coxia por detrás da tela do computador que ele vai lá e veste as suas roupas sempre de cuecas diferentes.
0: <risos> Exatamente, panelada. Nosso mascote, na verdade, ele teste que a gente fale mascote, né? Mas é horrível ser chamado de mascote. Mascote é
3: terrível, né? Ele é, ele é o fiel escudeiro, ele é o, o escudo, ele o é o, sei lá, é nosso sabre de luz. É. Agora é isso mascote é bicho de estimação é papagaio
0: ele fica puto esse ele a, o panelada responde é uma sessão onde você envia perguntas e ele responde Maurício eu tenho a minha pergunta sabe qual é a minha pergunta hum.
3: que raios é Goku mande
0: essa pergunta pra ele que ele vai responder com toda a delicadeza do mundo que ele é uma pessoa muito delicada
3: e ele vai mandar um beijo no meu coração <risos>
0: Então mande lá essa pergunta tá bem mais fácil agora, Maurício. É só mandar para um e-mail panelada arroba, com .com Qualquer pergunta ele vai estar respondendo. Nós vamos para onde, Maurício? Empolgação, Maurício, nós vamos para onde?
3: <risos> Rapadora, foi!
0: Maurício. Mas é o Kiko, né? <risos> <risos> rapadura fone Sim, alô? Sim, alô?
3: Rapadura
1: fone.
0: Vamos lá, Maris, Vamos ligar para os nossos amigos, nossos leitores e ouvintes que mandaram os telefones, né?
3: Né? Meu nome é Goku.
0: <risos> Oi, eu sou o Goku. Oi, eu Não, vou falar isso aqui. Vai lá. <risos> Ei, <risos> solta a Não, não, já A gente já tá dentro do rapadura fone, A gente vai soltar as ligações. Liga então. <risos> <risos> Oi <risos> Oi, que foi isso? Oi,
1: Oi.
3: Para, para, aqui.
2: Alô Alô, quem fala? Olá.
1: Quer falar com quem?
3: Eu quero falar com o Juliano Quem fala? É
1: o Juliano
3: Juliano, é a última vez que tu fala com a minha namorada no campus, viu? É o que, mano? É a última vez, macho, que tu fala com a minha namorada no campus, ok? Esse
1: macho não foi muito bom cara, com o gaúcho, não.
3: <risos> Juliano, você <risos> está no rapa do meu que que é, E aí, Juliano, é. tudo beleza? Tudo beleza, cara. E aí, como é que tá? Tudo tranquilo. É tá? Não, só me explica um negócio, eu não fui macho, é isso?
1: Não, mano, Eu tô dizendo que tudo eu tô com gaúcho falando macho é estranho. <risos>
3: É o costume, é o costume de falar com esse Cearense. Ai, ai, Juliana, nós, nós vamos te
0: fazer uma pergunta. Tá preparado aí? Tô, pode mandar. Vamos lá. <risos>
3: Screen, 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 S-C-R-A-M Screen é o título original, é o título original do filme Pânico. Mas Screen não é pânico em inglês. Mas sim, ok? Entendeu a pergunta? Entendi. Letra A, grito. Letra B, choro. Letra C, riso. Tempo! É até difícil, hein? <risos> Grito!
1: Acertou! Ai, ah, meu Deus do céu! Li...
0: Olha a pergunta, meu Deus do céu! Agora porque a alfabetização
3: sabia. É a pergunta
2: de dilema de
0: inglês.
3: <risos> <risos> boa, boa. Ô Juliana, tu tá onde, Juliana? Tô na faculdade Ah, acertei no campus então <risos> A gente tirou ele da aula É, ah, Não, tá na aula
0: não Juliano, nós, nós temos três opções de brindes Você escolhe um Que aí você ganha esse brinde pra você, tá certo? <risos> A primeira opção de brinde são dois pares de ingressos Para o filme Bezerra de Menezes A outra é. opção de brinde são dois pares de ingressos Para o filme Perigo em Bangkok Nicolas Cage, de hum. peruca. Oh, <risos> e, a, e a terceira opção é um DVD do filme Jogos
1: Mortais. Qual você escolhe? É, eu vou ficar com o pai de Ingrato e pro Guilherme Olha aí,
0: rapaz, prestigiando ah. esse meu nacional. Cantado. Valeu, Juliano. Juliano, você escuta o Rapadura Cash há um milhão de anos.
1: Eu acho muito desde o primeiro lá com o Leonardo, com o Thiago, com o microfone ruim.
0: Sarabui. Sempre que eu tô
1: ouvindo, sarabui, <risos> ficando lá com todo mundo. Eu dou um para pro programa, eu sempre escuto, não é sempre que eu comento, que até agora eu tô muito, meio ocupado com o uhum. faculdade e tudo. Mas sempre eu tô escutando, toda semana eu escuto, né? mas de vez em quando eu
3: dou uma comentada lá. É bola. bom demais.
0: Valeu, valeu, Juliano. Volte pra aula, não, não, não fique gazendo aula aí, não.
3: E ô, macho, Sim, eu te mas... cuidei, te cuida, macho. <risos>
0: Beleza,
3: Maurício <risos> Falou, Juliana, abraço Abraço a vocês, falou
0: Priscila
2: Maurício Alô? Quem fala? Priscila
3: Oi, Priscila, tudo bom? Tudo bem, quem fala? É, é, é bem difícil, assim, explicar Mas eu peguei o telefone com uma amiga tua E queria falar contigo Com que amiga? A Robertinha Quem? A Robertinha vocês
1: para RAM do Repeste!
0: Ai é Priscila, tudo bom?
1: Tudo bem, meu! Ai meu Deus
0: do céu! Robert
1: não, não tem ninguém
0: Ai, ai, Priscila, como é que estão as coisas? Tudo bem aí? Você está onde? É, eu
1: estou nesse momento
0: trabalhando
3: Opa! <risos> Desculpa A gente está trabalhando Não pode ter telefone, Priscila? ah
0: Não, de boa, de boa falar
3: Nós vamos fazer uma pergunta para ti,
0: Priscila E se você acertar, você concorrerá você pode escolher um brinde, certo? Ah, Qual? Qual é a
3: opção?
0: Uma pergunta bem bem fácil, calma, uma pergunta bem fácil,
3: já é que tem as opções. Eu, 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 tô... oh, Priscila, antes de tudo, só me diz uma coisa, tu tá, uh, tu tá onde? Cidade? Hum, que. São José do Santo. Interior de São Paulo. Paulo, sim, sim. Vamos lá então. Vai, manda, manda, manda. Courtney Cox, conhece? Courtney Cox, a atriz? Não é a... Ah, é calma, 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 calma. Conhece, certo? Então tá, conhece, vamos de novo.
0: Já quer acertar?
3: A atriz Kurtney Cox, que faz a jornalista Gale, na série Pânico, estrelou uma série famosa na televisão. Qual seria essa série? Friends? Os Trapalhões? Ou Bananas de Pijama? Tempo!
1: Nossa, que tenha dúvida agora Eu acho que é, eu acho que é Sim
0: <risos> Oh Meu Deus do céu Aqui né? <risos> É impossível É impossível errar Priscila, nós temos três opções de brindes para você E você escolhe um, ok? Não é, pode falar Nós temos dois pares de ingresso para assistir o filme Perigo em Bangkok Para ver o, a nova peruca do Nicolas Cage <risos> Uhum. A segunda opção são dois pares de ingresso para assistir o filmaço chamado Bezerra de Menezes, o Sucesso Nacional. Uhum. E
3: a terceira opção, Maurício, é o DVD do filme Vidas em Jogo, de David Fincher, aquele é. com Michael Douglas e Champagne. Fala é essa história. Nossa, eu quero o Michael Douglas, logo. <risos> ela é o, o Michael
0: Douglas, a única vez. O, o, o Michael Douglas é, que vicia, é o que é viciado em sexo,
3: é Maurício? Exatamente. Era, né? Parece. Nada, nada. Olha só, Priscila, só tem uma coisa. Esse DVD, esse DVD ele vem usado, viu? Porque esse DVD é da minha DVD-teca, mas vai com muito amor e carinho. <risos> Eu quero
0: um autógrafo junto. Vai, vai, certo. <risos> Beijo. Beijo. Beijo, querida.
3: Tchau. Beijo pra Robertinha. Beijo pra Robertinha. <risos> <risos>
0: tchau. alô? alô? Rapadura Maurício, nós recebemos muitos e-mails sobre o fim do mundo. O mundo não acabou. <risos> a gente pensava que tinha acabado. Nós, falando, nós falamos
3: tantos de, de, de meteoro que jogaram um meteoro no nosso saco.
0: Ai, ai, muitas mensagens, muitos e-mails. Muito obrigado a todo mundo, né, Maurício, que tá sempre Estigiando, mandando seus e-mails, seus comentários, seu chute no saco, é, respondendo algumas perguntas que nós fazemos do, durante o programa, isso é bacana, nessa interação, né?
3: A gente não sabe das coisas, a gente, a gente coloca também as nossas dúvidas, yeah. nós, somos, nós somos humanos, nós somos gente, <risos> entendeu? Nós somos de carne e osso, e o pessoal entende, respondendo as perguntas é maravilhoso, a gente a, a, não quer que a gente faz várias perguntas, não é aquilo, e aí, o sequer não sabe, o Bruno não sabe, o Jurandir não sabe, Pegar não sabe, eu não sei, Ju não não sabe, quem tiver ele não sabe. Goku não sabe. Goku não sabe. O público sabe, o público responde, isso aí é maravilhoso. Isso aí é demais. O, o, o
0: Rapadura Cast é só o pontapé inicial para uma discussão cinematográfica, né, Maurício? Então, é, nós não queremos dar uma de especialistas em cinema. Lógico, nós trabalhamos, nós somos profissionais da área, nós estudamos muito cinema, mas isso não quer dizer que a gente saiba de tudo,
3: não, né, Maurício? Estamos longe de saber de tudo. <risos> nós estamos nós estamos assim, a 10 degraus abaixo do Rubens Levaldo Filho. E a cada
0: edição nós aprendemos mais e mais, inclusive os próprios leitores dizem isso, que aprendem também muito.
3: Aqui realmente vale a palavra vice e verso.
0: Exatamente. Vamos lá mais primeiro meio. Mateus Carvalho Cardoso Minas Gerais <risos> Carvalho Cardoso Carvalho, Carvalho Cardoso <risos> Belo Horizonte é.
3: Seres rabadurianos, um dos motivos das construções Nos Estados Unidos serem de madeira É justamente os furacões terremotos E demais desastres naturais Que ocorrem neste país Caso a construção seja destruída por um desastre A possibilidade de sobrevivência No interior de uma casa de alvenaria É infinitamente menor Do que uma casa de madeira Abraço.
0: É que a gente fez esse questionamento né, durante o programa, porque é que os americanos sempre, as casas deles são muito frágeis, né, justamente por causa disso, porque acontece tanto lá né que eles têm que se adaptar, né o material da casa tem que ser, é, por exemplo, ser, ou, ou, cair em cima dele a Parede da casa? Se for de madeira assim, é bem mais fácil sobreviver do que se for tijolo, né?
3: Igor Coutinho, Uberlândia Minas Gerais, olá galera do CCR. A respeito do núcleo terrestre, vou falar como um apaixonado por teorias, como qualquer estudante de engenharia. Mas sim, o núcleo, bem como um manto, gira junto com a Terra, fazendo parte dos 26 movimentos diferentes que nosso planeta faz a todo instante, entre eles os populares translação e rotação. Existem duas possibilidades a serem consideradas a respeito do fim do mundo. Um, se o núcleo esfriasse, o magma se solidificaria. Não haveria mais erupções vulcânicas nem terremotos já que eles resultam do deslocamento das placas tectônicas sobre o magma. O planeta perderia seu magnetismo, que é produto do movimento de metais magnéticos presentes no núcleo. As espécies de águas profundas, dependentes do calor gerado pela desintegração de elementos radioativos no núcleo terrestre, desapareceriam. Isso desequilibraria a cadeia alimentar nos oceanos, levando à extinção em massa. Apesar das mudanças, a superfície do planeta não se congelaria, pois 90% do calor que aquece a Terra vem do Sol.
0: Nossa. Oh, eu, eu
3: fiquei com medo porra, que porra, que porra, que porra, que porra, que porra, que porra, esfrie Dois, ele conclui Se o núcleo parasse, dois pontos o movimento do núcleo é responsável por várias coisas, entre elas a rotação da Terra. Ou seja, determina os dias e as noites. Se ele parasse, a incidência de luz na superfície seria determinada pela translação. Ou seja, o dia terreno passaria a ter a duração de um ano. Metade dele com luz e outra metade no escuro. Portanto, há dois cenários teóricos possíveis. No primeiro, os oceanos se congelariam durante a longa noite de um lado do planeta e a Terra mergulharia numa era glacial. No segundo, a evaporação intensa das águas dos oceanos durante o dia criaria um efeito estufa foi de grandes proporções O resultado seria um calor brutal Em qualquer das hipóteses a vida seria praticamente impossível Não, Igor, valeu e é isso mesmo Então o que só comprova que o núcleo, o filme... É uma bomba né? Que não, não, que não falou nada sobre isso, que não mostrou nada do que o Igor está falando. Igor, Hollywood tem que te contratar como roteirista. Demais. Você,
0: Igor, você explicou muita coisa, você tirou dúvidas que eu, pelo menos, tinha. Eu tinha muitas dúvidas em relação ao centro da Terra, agora está tudo fresco na minha cabeça.
3: Dúvidas pertinentes que eu tinha também. Obrigado, Igor. O André Néder, Campinas, São Paulo. Desculpa
0: incomodar vocês, mas uma dozinha a mais no saco não faz muita diferença. Mesmo assim, gostaria de corrigi-lo sobre o filme Twister, que é um filme sobre caçadores de tornados. Furacão é coisa bem maior. Vale lembrar que o próprio <risos> filme Tornados... Logo se forma e logo se acabam. Mas o Katrina, que é um furacão, levou o um dia somente para chegar a Nova, a New Orleans. Então é só lembrar: tornado é menorzinho, furacão é o maiorzão. <risos> Mesmo assim, o cara está muito bom, assim como os outros. Abraço.
3: Não, não, é, não, 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 não. é que é barbaridade mesmo, é barbaridade eu ouvindo depois. Twister é tornado. Tornado. Hurricane, Hurricane é furacão. É. Então, tipo, né, o nome já diz é Twister, é Tornado, né? Furacão. Obrigado, não, Mas realmente... boa explicação só.
0: É, é essa a interação, Maurício, que nós queremos, né? Não, e nós
3: falamos durante
0: todo o programa Tornado, não. A gente, a, gente, a gente falou furacão Furacão, né
3: Não, caçadores de furacão a gente, falou, a gente falou durante todo o tempo O, o, o furacão Nem sequer a Nossa enciclopédia humana Também falou furacão Desculpa qualquer coisa Esse chute Esse tipo de chute no saco Eu adoro É uma correção que a gente aprende, né Maurício? Vamos
0: lá, Maurício Vamos lá, vamos dar sequência Vamos para a trilogia do medo Estamos de volta! Vamos lá, meu povo, vamos falar... Essa é mais uma edição do Trinca, fez muito sucesso com o Poderoso Chefão. Agora nós vamos falar sobre a trilogia Pânico, mas todo mundo... Pânico? Aquela máscara? Que filme horrível! Caramba. 97 é tosco! Por que, é que a gente está fazendo uma Trinca sobre a trilogia
3: Pânico, Maurício Saldanha? Simplesmente porque Pânico não só revitaliza o gênero terror, como, fã, como é obra do maior mestre, para mim, na minha opinião, do terror do cinema americano chamado Ace Craven então acho que se nós fizemos uma trinca de Poder do Chefão falamos sobre o Coppola e o então um dos reis do, diretores sobre filmes de máfia pra mim o Ace Craven é um dos reis do filme de terror então nada melhor do que ter uma trinca a internet realmente chega quando? quando é que a internet é, é consolidada e sim todo mundo já tem em sua casa as internet discada que seja quando é que, que Brasil? Tem? 97, 98
0: 97,
3: 98 no Brasil é isso? isso, isso, isso. ou seja então 98 quando estreia Pânico 1, né? não tinha internet ainda. Aqui no Brasil, mas lá nos
0: Estados Unidos já estava mais popularizado.
3: Eu digo no Brasil. Então, hum. eu, lembro, eu lembro direitinho. Eu estava no cinema, e se não me engano, eu estava indo ver uh, o preço de um resgate. Pode ser, eu acho que é o mesmo ano, né? Pode ser, Mel Gibson, né? Aquela coisa, ele não quer, né? Ele dá o caô nos caras e quer, né? Um milhão pela cabeça dos caras. É isso aí, 97. né? 96.
1: 96. 96. 96.
3: Ou seja, então, eu tava vendo o preço de um resgate no cinema e eu vejo o trailer. Ou seja, por que, que eu falei sobre a internet? Então não tinha essas informações, eu não, não ia nos blogs aí quentíssimos, não tinha, por exemplo, o Rapadura Blog, não tinha o portal CCR. Então como eu ia saber que o Will estava vindo com um filme chamado do pânico, então eu estou lá sentado no cinema imperial aqui de Porto Alegre e assisto a esse trailer onde toca o telefone e Drew Barrymore atende, já ouvindo a voz Hello, tell you name and tell you mine. é que demais Hello Hello.
1: Who is this?
3: Tell me your name, I'll tell you
0: mine. <laughs> I don't think so What's that noise? Popcorn, You making popcorn? Oh, I'm
3: getting
0: ready to watch a video
3: Really? What? Você um filme de Like scary
0: movies.
3: Uh -huh. You never told me your name. Why do you você know Me Adorei o trailer. Eu não queria nem mais ver o preço de um resgate, eu queria ver pânico. Então, eu, ou seja, então eu queria mais o preço de resgate, né, o Gibson que ficasse lá, eu queria conhecer e entender o que, se, sabe, o que significava esse filme Pânico. Eu realmente cresci nos anos 80 vendo filmes como o Jason e vendo filmes com o de Freddy Krueger, ou seja, eu estava afoito a fim de assistir Pânico, é o Wes Craven. Ó, oh, o Wes Craven é o,
0: é o criador da série da Hora do Pesadelo, né?
3: Freddy Krueger. Sim, sim, diretor,
2: roteirista de outros filmes de terror também é, o mais famoso é a Hora de Pesadelo
3: aqui no mundo se conhece quem? se conhece Pelé, Michael Jackson e Fred Krueger
2: <risos> olha ninguém. a comparação não tem nada a ver isso
3: <risos> Ah, todo mundo conhece o Fred Kruger. O pessoal conhece todo mais o Jason Fred. do que o Fred Kruger. Fred me fail, Fred Kruger. Essa música me arrepiava, Bruno. Essa música me arrepiava. É me arrepiava. E aqui, não, eu, a hora do pesadelo 2, a cena do que o cara vai pegar o ônibus Nossa, e o que tá pilotando o ônibus é o Fred Kruger, não para aquele ônibus. Eu não conseguia pegar o ônibus escolar, velho. Assim, eu que o Fred...
0: mas, mas, mas é verdade, a, a série Hora. A do pesadelo é assustadora demais. Nem se compara. James é o cara correndo atrás do, do, da galera pra matar, né? O Fred Kruger é bem mais psicológico, né? É o Kruger, é e... o Kruger,
3: Fred Gruger. 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 Só me <risos> te... <risos> uma, uma coisa só, Fred o, o, no próprio Pânico é citado no telefone. Quando a, ela diz que gosta de filmes de terror, ela fala da hora do pesa... O cara fala da hora do pesadelo, ela diz que só gostou do primeiro filme. O resto ela não gostou. Obviamente, porque o escreve não, não dirige segundo filme, não dirige a hora do pesadelo 3, não dirige a hora do pesadelo 4, não dirige a hora do pesadelo 5 e não dirige A Hora do Pesadelo 6 ou seja, deixa bem claro que A Hora do Pesadelo 1, 84 Johnny Depp ali estreando é o primeiro filme e o único filme dirigido por Chris Craven com Fred Krueger é,
2: ele, ele volta a dirigir o um novo Pesadelo em 94, que é bizarro horrível oh,
1: sem falar que o Wes Craven ainda dirigiu e escreveu uma adaptação dos quadrinhos da DC Comics de O Monstro
0: do é. Pântano. A gente, a, a, a gente vai falar ainda muito de A Hora do Pesadelo num programa específico para A Hora do Pesadelo. Então vamos deixar esse, isso para outra hora. Mas o Wes Craven, ele, ele lançou o primeiro pânico, numa, numa época onde já estava muito embaixo baixa, né, o gênero, o gênero já está, saiu de moda, né. Não, não então, tinha é... mais gênero, não, não tinha mais
3: gênero, não tinha. Eu quero, então... eu quero... Eu... quem lembra aqui, vamos não vamos Se, sem o Wikipedia sem o IMDB, sem o Portal CCR, sem no... droga nenhuma. Hum. Sem droga nenhuma. Na cabeça de cada um, eu vou te dizer filme de terror antes de pânico. Quem é que lembra?
2: É... Entrevista com o Vampiro.
3: Antes de pânico. E isso é terror? Seven. Seven. terror. Sete Pecados Capitais.
2: Já também, também né? no terror, vamos lá. Essa ah,
3: tá, parece... entrevista, entrevista com o Vampiro é antes de pânico, né? 90... É antes de
2: pânico, oh. 91, 91. Mas 99. é, mas
3: é diferente. Não é um terror, Não é O um terror. Terror, terror. É terror é lá. O terror que a gente conheceu nos anos 80, por esses caras aí, ou que seja o Jason, ou que seja o Fred. Nessa linha, filme de terror. Brinquedo assassino? Antes...
2: Brinquedo assassino, talvez.
3: Não. Mas ah, é bem mas antes. Assassino, assassino, assassino não tá certo, tá certo. Moro. Não é, tu, é
2: antes, queira. mas.
3: Não, é isso aí. Se queira. Cara, realmente não me vem nada à cabeça. <risos>
0: Não, eu não lembro de nada eu nem, eu nem gostava de terror nessa época
3: Eu diria Brinquedo Assassino também
0: que é, é, no, é, no, é no final dos anos 80, né? O Brinquedo Assassino
2: Isso, acho que é comecinho de 90, se eu não me engano é ah. no... Mas um
3: gênero Você ter uma, duas opções assim É muito pouco, né, cara? Ou seja, precisava. E aliás, Brigado Assassino mexeu comigo, mas como nós somos aqui, acho que é 90, né? Então. Ué, assim, 88, 88, 88. 80, 90 e 93, é isso? É, é isso. Ah, então, o Brigado Assassino, primeiro, 88. Então, Roland dirigindo, era maravilhoso, eu adorei o Brigado Assassino, mas fazia então quase 10 anos que não vinha nada de filme de terror. Filme bom,
0: né? Tem, terror sempre teve terror trash, horrível, aqueles filmes do, Zé do Cachão, essas coisas aí. Mas... Ei!
2: Zé do <risos> Cachão não é ruim, velho.
0: É, é não, é não, tá bom. Mano. É ótimo.
2: Porra,
0: oh, é não dá pra comparar. O cara comendo o que que barata, olho, é ótimo.
3: O Escreve, então, já tiozão, já tiozão, pensa, olha aqui, ó, a internet tá pegando, é um negócio que vai pegar, então, melhor dizendo, a gurizadinha tá aí, gerações novas, o que que eu vou fazer? Eu sou o pai do terror, eu sou o pai do Fred Krueger, mas ninguém tá engolindo mais o Fred. O que que eu vou fazer? E eu gosto dessa porra de terror. Esse cara, então, faz um filme só com adolescentes, só com jovens, ele pega o que naquela época? O que é que tá bombando? Ele pega a Neve Campbell, que bombava com qual série? Para o Five. Para o Five, é ele... Ele pega exatamente. Ele pega o a Knickox que bombava com Friends, pega a Rose McGowan que fazia o quê na época? Já chupava o melimenso o Manson, não? O É, o que era Matthew também Willard. era de série, né? O Matthew Lillard. também era de série, não era? Enfim, ele pega uh, todos esses jovens da época e não ele não revitaliza o gênero, né? Tem aí, ele revitaliza. Ele ele reformula, ele, ele constrói, fala dele mesmo, Maurício,
2: ele constrói. Não, assim, é, dois destaques pra pânico, por que estamos falando de pânico? O Escreven e segundo. Pra mim, o filme ele é extremamente metalinguístico. Ele fala. Ele é um filme de terror falando de filmes de terror. Então, é, além de, olha, ele, de olha, ele recriar, ele recriar um, o gênero, ele homenageia todos os filmes que passaram até agora. Por isso que Mal, tá de demais
3: necessário nesse cast, Bruno. Eu jamais conseguiria botar essa palavra nas minhas frases. <risos> Metalinguística. Muito obrigado. Palmas, parada do meu Simplesmente conseguiu falar tudo que eu falei gaguejando em meia hora... <risos> Menos de 30 segundos, entendeu? Né? <risos> okay. se eu, eu não sei se eu choro, eu te agradeço, mas
0: obrigado. É que o S. Craven, no primeiro pânico, 1996, ele fez um, uma coisa muito interessante, né? Que ele brincou com os próprios clichês que ele criou na hora do pesadelo, né? Ou que ele
2: seguiu, né? é ele e todo gênero existia
1: né? ainda para recriar reformular esses clichês é brincar com eles só assim mesmo o público conseguir meio que se desvencilhar desses clichês para se associado por outros novos
0: agora uma se queira uma coisa muito interessante que a gente só para evitar que Façam um o comentário desnecessário de dizer assim, ah, mas aí vocês falaram lá no cast lá do, dos filmes ruins que se fizer homenagem não presta, não. pra que fazer o lavo assistir um filme de homenagem? Só que é diferente, é homenagem para compor uma história.
2: Homenagem não, não é valer, uma homenagem que além. o Pânico faz, é a homenagem que o Bill faz. Isso é uma homenagem decente, que o Bill. Um é a homenagem a filmes é, orientais, que o Bill 2 é a homenagem a filmes de, de, do Velho Oeste isso porra, parece. isso é homenagem
3: não é recriar é, é, e a homenagem é feita com sarcasmo, com ironia, com inteligência o, o pânico, pra todo mundo que, dá, ou, que, que viu, eu sei que vocês fizeram no verão passado, passando por lenda urbana, passando por qualquer filme hoje de terror que tenha jovens até por refilmagens mesmo, como Massacre da Serra Elétrica, isso. tudo isso tem um nome e o nome o nome é Responsável, chamado Pânico.
0: É. Via Viagem Maldita, to todos esses filmes. Até o próprio Jogos Mortais, que fala a é, I wanna play a game. Essa frase é dita várias vezes no próprio na própria trilogia Pânico.
3: Não, a viagem maldita que tu cita aí, aliás, é uma resenha de um filme do Excreaming.
0: coincidência ou não.
3: <risos> o que eu quero dizer é que aliás, inclusive isso que tu falou, ah. a essa história de ligações de telefone com vozes misteriosas, tudo isso agradece a Pânico.
0: Exatamente. Aí o pessoal fala: "Ah, mas o o pior, tu sabe qual é o problema, Maurício? Antes da gente começar a falar realmente dos filmes, o problema hum. para mim, cara, é porque a gente viu muito Todo Mundo em Pânico, que é a sátira do pânico. Então, aquele vilão com aquela máscara e o jeito que ele caça as suas vítimas, caiu tanto na, na piada, que se você assistir hoje em dia alguns filmes da trilogia Pânico, é, você, você, você não acredita que aquele cara tá matando as pessoas mesmo.
3: Eu não gosto disso, eu não... E não sei nem se o Way Scriven gosta disso. Agora, tu fala pânico, vai lembrar o quê? Do programa televisivo, vai <risos> lembrar do Todo Mundo em Pânico, é. e vai Piada. lembrar o terceiro lugar do pânico, é. entendeu? Eu não sei se, pelo menos, eliminar, eliminaria a questão do programa pânico.
2: Eu acho que eu prefe eu gente... preferia,
3: Eu preferia, Bruno, perdão, senhor, uhum. um, eu concluindo só. Eu preferia que o, a, a tradução fosse grito mesmo. Eu preferia que a tradução fosse screen, né? Como a é, literal.
0: É, mas, mas, mas eu acho que ficou bacana o pânico porque antes não tinha nada de pânico, que o quê? pânico é, de mas agora mar... tudo é pânico,
3: agora
0: agora a pânico, porra, a pânico é. Jogo, mas isso é, é a da popularidade do, do filme né
2: pânico na floresta, pânico no lago pânico, pânico, na pânico TV. no shopping pânico, pânico na TV, pânico na, na rádio, rádio. Mas eu, eu acho que a gente não pode, em momento algum, hoje em nossa discussão, pontuar no que é crível e no que não é. é. Porque eu acho que se a gente trouxer pro que é crível, a gente mata todo o gênero de terror. Porque, tá, beleza, era um assassino de máscara, tipo, que, que soa galhofa, mas a gente já viu tantos assassinos com máscaras também, antes deles... A gente sou a galhofa também um cara que montou lá um Frankenstein. Sou a galhofa o... Não, mas não, é Fred... só um pouquinho. Hum.
3: Mas Bruno, eu, eu, eu não acho galhofa. Eu acho que talvez que. Eu, pouco o pessoal entendeu. Que o assassino do pânico, ele, se ele soa galhofa, é por, é de novo é pela ironia e sarcasmo. Sim, justamente, Não, ele tem é, que soar. Tem que ser conivente com o universo que ele tá mostrando. Ou seja, que aquela máscara ali parece mesmo uma festa. Isso me lembra um filme, uh, que, que era feito, como é que é o nome? A Noite das Brincadeiras Mortais, eu acho que é esse filme. Que é tudo uma pegadinha, que no final do filme tu sabe que tudo era uma pegadinha e ninguém morreu. Aquele filme é do cacete, cara. É a Noite das Brincadeiras Mortais, eu acho.
0: Aí destruiu a agora, né?
3: É tipo, conivente com o universo que ele está apresentando. Tipo, é só jovens, então. Aquele personagem me se... parece mesmo que tá numa festa de Halloween e alguém tá de sacanagem, entendeu? Correndo lá pela festa com aquela máscara, oh! que pode soar meio tosco e tudo irreal, mas cara, o cenário é um campus de faculdade, eu acho que é totalmente conivente.
2: É, atribuo a Pânico, a trilogia Pânico e aos filmes dessa época, que o meu interesse por cinema começou por causa disso, eu... Ah, ela... Assistindo Pânico, assistindo filmes de terror em volta disso, eu ia na locadora, pegava cinco filmes de terror por... Por vez, assim, e teve uma hora que comecei a precisar de mais coisas... E comecei a consultar a lista de melhores filmes... Aí eu fui pegar um tal de Magnolia, um tal de Laranja Mecânica... Isso com uns 14, 15 anos... Um tal de Poderoso Chefão... E foi por isso que hoje eu gosto tanto de cinema... Então, apesar de não achar que é o melhor filme do mundo... Pânico, pra mim, tá na, na, na lista de filmes responsáveis... Por, por construir a minha cultura cinematográfica... Mas
0: isso tem uma explicação, porque no, no próprio filme... Ele faz, ele faz colocações pra esses filmes que tu falou, né? O pessoal discute Justamente. quem é melhor, se é a sequência do Poderoso Chefão ou, ou o primeiro filme. Fala de Star Wars fala de vários filmes cor. do do de do... tá... filme de terror Jason Mike Myers fala de tudo né cara a gente tá que de citar um dos
1: caras que é o... um dos maiores responsáveis pelo sucesso da trilogia Pânico que é o Kevin Williamson talvez tá ele criou os personagens tá certo o escrevendo veio com o conceito agora quem criou os personagens deu uma personalidade a eles foi o Kevin Williamson que foi o roteirista dos dois primeiros pânicos não pode ser 3, é verdade, mas foi ele que deu o pontapé inicial, foi o
3: estilo de escrita dele que deu o pontapé inicial para esse revival não. que foi... Não, me, me desculpa, me desculpa, o mérito, não, é assim, óbvio que o mérito não é só do Esprez, tem esse que viram é, o que viram, é, ele na época virou o Bambambam, Bam Bam, o próximo roteiro dele lá, que é aquele que tem a, a bonitinha... Eu sei que, que vocês é, que fizeram no verão passado. Não, 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 digo um outro lá. O, é dele o... também esse filme. Prova final. Não, tentação, não, tentação, tentação. É fatal. Bom, tentação é, fatal. Tentação é, fatal. Foi vendido da não sei nossa. quantos milhões, pagaram não sei quantos milhões pra ele. O cara virou bambambã na época de Hollywood. Só que...
0: Aí gastou tudo com Dawson's Creek.
3: Essa é a prova, porque a prova final uh, é trash, tá? o Rodrigues que dirige, né? amém, a Rodrigues, mas eu, eu é a prova, se tu pegar a prova, a prova final, se tu pegar a tentação fatal, se tu pegar o, eu sei que vocês fizeram no verão passado, é lixo perto de Pânico, Pânico só é o que é por mérito de sim, é um fantástico diretor, o ele é fantástico diretor.
0: Criador hum, também,
2: né?
3: Criador, ou seja.
1: Gente, tá bom. Agora, mas eu vou descontar aqui contigo quanto a prova final, que eu gosto muito do filme. Eu gosto mais do que a <risos> Prova o... final? Prova final.
2: Prova, prova final dos ETs? É, não, é barato. se me, beia, se me, beia, se me aqui. <risos> é, Vamos focar,
0: trinca, trinca dinheiro. pânico, né? Trinca pro final, não.
2: Vamos lembrar de uma coisa também. Pânico 1, até hoje, não foi lançado em DVD. Distribuidores, vocês Isso estão absurdo. perdendo dinheiro, dinheiro. Eu compraria a. a box. Você compraria o box Jurandir? Agora!
0: Você compraria cadê, o, cadê bota, cadê o link para comprar.
2: Não, até mal. os TVDs.
1: Se sair só compre... dois
2: e três, são praticamente
1: ah. pelas, não tem quase nada de eixo. Tem nada, cara,
2: é nada, nada. Então, vocês, ouvintes. Digam, eu compraria o box de Pânico aí embaixo nos comentários. Vamos ver com quantas DVDs pessoas...
3: Com DVDs duplos, é. duplos, com extras. Com... Que a gente juntamos, 200 comentários, 300 comentários, 400 comentários, 500 comentários, vamos fazer acontecer. Eu comprei Pânico 2, Pânico 2 eu comprei uh, importado, paguei 50 real na época. Eu chorei pra minha avó me dar dinheiro pra comprar aquele, o Pânico 2. Fiz uma sessão, cara, porque não estreava nunca em Porto Alegre. Fiz uma pô, sessão pô, na Porto minha Agra. casa pra te ver a prova de como é querido na minha vida esse filme Pânico. Eu acho que a gente já pode, então, começar, né? Vamos lá. de Pânico 1.
0: 1996, o primeiro Pânico foi lançado.
3: Pra mim, é um dos melhores começos de filmes, e não só de filmes de terror. É um dos melhores prólogos. Correto, Bruno?
2: Correto. É um dos Correto. melhores
3: prólogos Sim. que eu já vi no cinema. Que coisa que consegue te prender, que consegue dizer o que veio e que consegue ainda dar continuidade. Então lembramos todos aqui, né? O Adriel Bergman não aparecia há quanto tempo no cinema antes disso? Fazia tempo que ela não aparecia, né?
0: O último filme dela
3: tinha sido Batman Forever, né? ano, ano anterior. Lembre não, rapaz. Oh.
1: lembre não, lembre não. É, não
3: lembre não. não, não lembremos disso, né? Antes de Batman, ela não tinha feito nada, né, quase. Ou seja, então, ele pega então essa diva já né? do cinema infanto, juvenil, de todo mundo, né? Porque a Drew Berman pegou umas cinco gerações de, de pessoas. Né? A Drew Berman atua, acho que desde do, do, da barriga da mãe. É,
0: ela, é pra, pra quem não sabe, ela é aquela meninazinha
3: lourinha do ET, né? É isso que eu ia falar. É. A ah, é neta, né, do Lionel Barrymore, só pra citar aqui, que é o cara que faz o a felicidade não se compra, o mal rodão lá, o mal rodão do felicidade não se compra, essa mulher tem história no cinema, ou seja, então ele pega essa mulher, que é a rainha do, do, então, do cinema aí, onde não aparecia muitos anos, assistindo... Que coisa mais clássica, que cena clássica é essa da mulher sozinha em casa vendo um filme de terror, fazendo uma pipoquinha.
0: Pra ir assistir um filme de terror, né?
3: E toca o é. um telefone. Eu não sei se é muito crível isso, né? Não sei se mulher, <risos> mulher bonita sozinha vê filme é. de terror, né? Cadê os pais,
0: hein, meu Deus do céu? Eles até tava saíram, chegando. né? Eles estavam chegando. chegando. Mas, é, mas é uma difícil, casa
3: desse difícil, tamanho, é. assim, meu Deus do céu. Os pais estão chegando, os pais estão chegando. Cadê a segurança? Não tem o.
2: Tem, não, tem alarme. Tem alarme. Tem, né, tem não, a arma. Eu digo
3: segurança, aquele segurança que tu liga lá e eles vêm correndo, não
2: tem? <risos> não, mas. Não. Se tivesse, não
3: teria morte,
0: né, Maurício?
2: Mas aí que começa toda a brincadeira, né? Já nessa, nessa primeira, além do diálogo, falar de filme de terror, fazer toda a homenagem, perguntar qual que, você, qual que gosta, qual que o outro gosta, é, quando começa a primeira perseguiçãozinha, é, o que ela pega pra se defender pela primeira vez?
3: Uma faca, hein?
2: Não, Não, antes da faca, um abridor de carta, cara. <risos> Bizarro, quem se defende com o abridor de carta? Né? Ninguém, mas o é... Escreve já, já aí, já ele já tava pensando nisso, né? né? Quem é que não, faz então, isso, né?
0: Ninguém faz a, isso. A, a,
2: aí que começa toda a brincadeira do, do gênero e tudo. A, e, e a pergunta que ela erra é o assassino de, de Sexta-feira 13, que na verdade não é Jason e sim a mãe dele, né? Exatamente, Jason do, foi só no Jonas... primeiro
0: filme, né? Que ela pergunta, de que, que o, o vilão pergunta e ela só fala: Jason, Jason, Jason.
3: Ou seja, que porra é essa, né? Que cara é esse que liga e faz um quiz de terror, né? Mas por que, que ele fala isso? Ele fala que tá fazendo um quiz, ele chega a algum um fim nisso? Ele diz que é, pra, é para algum
0: Pede para ela acender a luz... E quando ela acende a luz, o namorado dela tá amarrado de frente da piscina. Ele, ó, vou fazer algumas perguntinhas pra você. Se você acertar, você tá livre. Ela faz o rapadura do <risos> Ela participa do rapadura do
2: Irapone,
0: <risos> Ela acerta o primeiro, né, a primeira pergunta. Michael Myers, é Michael Myers.
2: Michael Myers, assassino Falou. do Halloween. Isso, assassino do Halloween.
0: Aí ele fala, Michael é Myers, aí disse, não, a gente tá só testando. Tamo só... Estamos só aquecendo. A, é, a, a pergunta verdadeira mesmo é quem é o vilão do, da sexta, do, do primeiro Sexta-Feira 13, né? Ela fala Jason e na verdade não é o Jason, né?
2: É a, é a mãe do Jason e que sai matando a galera porque o Jason foi, se afogou no Crystal Lake enquanto os monitores transavam numa cabana
3: mas o mais envolvente eu acho que a prévia disso que antes do cara antes dela acender lá e ver o namorado e tudo que é quando rola essa coisa de filmes de terror e ela é. fala então que começa então essa coisa da, dele falar sobre o cinema dele mesmo que é, é citado a hora do pesadelo como eu já disse aqui antes né
0: ela pergunta Maurício para ele qual qual não ele pergunta para ela qual é o filme preferido dela ela fala Halloween aí ela, ela pergunta para ele ela diz não o cara lá que tem as unhas e tem uma faca nas mãos Aí fala, a fala, hora, hora do pesadelo. é isso, exatamente, Hora do pesadelo.
3: É demais, é demais, acho esse começo envolvente demais, interessante, acho que demora um tempinho até, né, demora uns um, um 5 minutos. É, assim, uns 6, 7 minutos, a, sim, Até sim. acender essa luz e tu vê, então, que o terror vai pegar, enfim, daí tá chegando os pais dela, né? É,
0: ela já leva uma porrada de facada, né? <risos> Dá um facado no coração, o clichê do, da morte.
2: É, slow motion?
0: <risos>
3: o clichê da morte é facada no coração. Não, não tem slow motion, não tem slow motion. Vocês já viram cara? Tem, tem, tem. sim. Tem. Absurdamente. Putz, a minha. eu não gosto de slow motion. Slow <risos> motion, não. Slow motion, não. não,
2: slow motion, não. E, e o mais legal, né? ele O assassino mata, beleza, esfaqueia, Aí, tipo ele tá arrastando ela e ela ainda tá com o telefone que ela tava lá no começo. É. E aí, quando os pais vão ligar pra polícia, ela, eles ouvem ela agonizando. Beleza. É. Aí o, o cara fala, ah, vai pra casa de não sei quem e quando ela abre a porta, o que que ela vê? Ela já pendurada numa árvore. Foi tão rápido pendurar ela na árvore assim. Ah,
3: tá, tu acabou de falar. <risos> tu acabou de falar que não vamos falar sobre o que é crível, o que não é crível, isso destrói, é, eu tenho não é destrói. Tem que morar aqui, esses pequenos lapsos. Certo. Daí aí, aí começa toda
0: uma trama, né? É, começa começam a aparecer uma série de mortes lá no. relacionadas, que eles acabam se perguntando o que é que acontece, né? O que.
3: Esse, o que é interessante é isso, ele pega só o prólogo pra abrir mesmo com tudo, isso aí me lembrou, olha que incrível o link que eu fiz, mas me lembrou máquina mortífera dois. Que começa naquela putaria já. Uh -huh, o meu Gibbs dando soco no carro e aquela perseguição. Não sei se não foi daí até a inspiração. Pra começar o pânico de uma forma tão visceral mesmo. Tão adrenalinesca. É isso? a genialidade. A genialidade do Wes Craven
1: e da Drew Barrymore. Que iria ficar com o papel da Sidney, Mas pedir pra ficar com o papel secundário. Que é eliminado logo cedo. E <risos> tocar uma atriz de renome. Certo? No papel da primeira a é ser eliminada. O que é eu É, não. não vê, eu quero, o que eu, eu quero
3: dizer aqui é o público. Eu tô falando do modo espectador, modo espectador. Que o cara não tá sabendo o que tá acontecendo. Ou seja, ele já acha que de repente é a mocinha, Drew Berman, Então, isso, não, ela, só, cara, ela só tá que ali. Você acha
1: vai acontecer nada com ela. Você acha que vai acontecer
2: nada com ela. É
3: isso aí. Você vê, aí, então, você eu você desculpa... vê
1: ela, você vê a, a protagonista do filme. Pronto, isso. ela não vai morrer agora. Aí você vê. Pá!
2: É genial isso, cara. É só, só depois que a gente fica sabendo que a história vai se passar é, em torno de Sidney, que teve a sua mãe morta e violentada. Há é, um ano não, atrás. não necessariamente dessa ordem. É,
0: <risos> é morta e violentada, acho que é violentada e morta. Matou a mulher pra violentar é foda. Ah, mas tem, mas tem, é, mas tem.
3: Louco, patioso,
2: tem Tem é um É um crime que a Sydney presenciou e testemunhou contra o o Cotton e ele está preso, né? Durante o filme por causa disso ele é ele é foi condenado pela morte e da Maureen, né? Maureen?
0: Maureen Prescott.
2: Maureen Prescott, que é a mãe da Cid. O, o, o Cota é o
0: Liv Schreiber, né?
3: É o dente de sabre do novo Wolverine, cara. Então aí, então Bruno, já sabemos. então a, começa a vasta gama de possibilidades de quem é que tá matando a cidade, é isso? O,
0: o, 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 o emaranhado de suspeitos, né?
2: E aí todo mundo vira suspeito e as conversas são justamente por isso. Se isso fosse um filme de terror, você seria suspeito por causa de tal coisa. Então todos os amigos da Cid que são aficionados por filmes, começam a brincar com os clichês dos filmes de terror e tentar achar um motivo porque Fulano vai morrer, porque Fulano é o assassino, e, e aí começa toda a brincadeira da construção da história.
0: achou a, a escola da NIF Campbell, que faz a Sidney, né? Hum. É uma escola de chorões, né? Se você reparar, o Party of Five. Todos os personagens do Power of Five são chorões. É lógico, é um, é um drama de família e tudo mais, a gente tem que se virar sozinho e, tudo, e etc. Mas é impressionante como são todos especialistas em chorar, cara. A Nive se você olha pra ela, você já vê ela com cara de choro, é a Jade. A, a mesma coisa o Matthew Fox, que faz o Jack do Lost. O cara é especialista em, em chorar, cara. Então, foi boa a escolha justamente pra, pra, pra você se sentir um
2: pouco um pouco
0: de pena da própria protagonista, né? Até porque a mãe dela tinha é, foi assassinada um ano atrás, né? Isso no, no tempo do filme, né?
2: E aí a gente tem os três personagens que que constroem a história até o fim, né? Nos três filmes. Que é a Sidney, a protagonista, uh, yes. o, o Dale, que no primeiro filme filme, ele é extremamente bobão, aquele policial caricato, bobão americano.
0: Vivido pelo David Arquette, né?
2: É, que... e o... e o cara é imortal, né? Ele leva facadas nos três <risos> filmes e não morre. Filha da puta. E facadas... É, poderosas, e a... né? É... <risos> e o legal bom depois a gente fala no dois, né? que ele levou a facada no mesmo lugar por isso sobreviveu <risos> Ai, a, e a Gale, que é, é tem o ranço jornalístico que quer dar o furo de reportagem a todo custo custo que custar ela que está ajudando o Cotton no, no processo da morte da, da mãe da Sidney. Que é ela que cobriu toda a história. Então ela conhece, ela, ela sensacionalizou a morte da, da mãe da Sidney. E, e escreveu mostrou, um livro, né? É, escreveu um livro que a Sidney era simplesmente louca e não podia ter dado depoimento é, falando que foi o Cotton. Sendo que ela não sabia se era o Cotton ou não que matou a mãe dela.
0: Essa jornalista é vivida pela Courtney Cox, a Mônica do Friends. Aí que tá, daí que,
3: daí, não, daí que vem o Siqueira quando falou lá do Kevin Williamson. É um filme de roteiro, é um filme de construção de personagem, é um filme de narrativa, não é uhum. um filme clássico desse de terror mesmo. Aí por isso, daí, a, a, cabe aqui que ele reinventa né, o gênero de terror. Porque não é essa matança como o Tom Bruno agora mostra. desnecessárias, né? assim sim. A grande graça
2: morrem. é essa. É, e as pessoas que são mortas, são mortas por um motivo e, e, e remetem lá aos clássicos. Ah, ó, tem as regras. Ó, se você falar, é, volto logo. <risos> é, você volta. Você volta. vai morrer, você não volta mais. <risos> né? Who's there? Quem tá aí? Não, nunca pergunte quem tá aí.
0: Quem cria essas regras é um dos personagens do. do do filme que é aficionado em, em, em
3: obras de terror, né? Em filmes de terror, essas coisas. Não, ele se perdão, ele cita as regras, né? Quem criou foi a igreja, né? É, isso é a igreja que.. Isso aí, é, isso aí é a igreja que criou. Esses filmes são totalmente, acho que pela censura, sei lá, porque parece isso, né? Tipo, tu não pode transar antes do, do, de casar senão tu morre. Tu não pode beber ser, ou, bebidas alcoólicas antes dos 18, senão tu morre. Então, isso aí é totalmente pagão. Ele, só, é ele, só, o... ele, cita, ele cita as regras ele não cria as regras
2: né é, é o Randy é que é o personagem que fala as regras dos três filmes nos três filmes ele mas é... a igreja
0: se aplica nessas duas regras que tu falou né Maurício atender o telefone foi a igreja que disse que não pode atender o telefone <risos> não, não,
2: atenderá... não abra a
0: porta.
2: Não, a porta não
3: atenderás o telefone
2: ó é. na verdade a, a, as três regras que o, que o Randy fala é não fazer sexo não beber uso da drogas e não dizer volto logo né? que, e, é, que
3: é um poxa eu acho com o próprio Jason né? porque isso, essas regras estão todas no, 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 é. no Jason e está em todos os filmes o Jason é,
0: tem, tem, tem várias cenas que a galera tá fazendo sexo e o Jason é, é, é campeão em fazer isso em enfiar um, o facão dele por baixo e atravessar os dois do, de uma vez
3: não, mas em drogas em drogas sexta-feira 13 Jason invade, invade Nova York parte 8 que os caras estão fumando crack eu acho na rua ele dá um soco na cara, cara, cabeça do cara <risos> Droga no é. Sexta-feira é. 13, não pode. Baseadinho, os caras estão fumando baseadinho. E vai lá, Jason mete em um facão Essa eu acho que é uma golação óbvia assim, ao Sexta-feira 13.
2: Aí, é, em uma dessas conversas na locadora, é sobre quem quem seria o assassino, quem não seria, que o namorado da Sidney...
0: Que, é, que é o Billy, que é vivido pelo, pelo protagonista da série Jericho.
2: O Billy Loomis já tinha sido preso, é, suspeito de ser um dos assassinos, é, eles começam a falar, é, primeiro brincar, o assassino é um homem ou uma mulher, e começam a falar, não, o assassino tem que ser um homem porque por causa disso, não, por causa daquilo. Então eles voltam a, a remeter a filmes famosos. E aí tem uma frase que eu achei fantástica, sempre há um bom motivo para matar a namorada. <risos> Ai. O, Billy Lumes, o Billy Eu achei engraçado Eu achei fantástico. e reforçando a metalinguagem do filme ainda quando a Sidney vai pra cama com o Billy Loomis finalmente, porque a Sidney era virgem ela tinha um bloqueio porque a mãe dela tinha sido violentada blá, blá, blá. eles vão pra cama e eles começam a falar que tudo aquilo parecia um filme e daí o Billy Loomis fala que sim tudo é um grande filme, só que a gente não pode escolher o gênero.
0: Exato. Demais. demais. Diz que a vida é um grande filme, né? Uhum. De vários gêneros.
3: <risos> que ali tu olha, ali tu olha e diz assim: é este cara. Eu não lembro agora direito quando eu vi Pânico quem é que eu achei que era o assassino. Vocês lembram? Quando viram a primeira vez? Eu achei que era o Dui. O, é, é tá né? o policial, né? policial. Eu, eu também, achei
0: que era. Eu, 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 eu nunca achei que era ele, que ele, tinha, ele me parecia muito torto, assim, pra fazer as coisas.
1: É. <risos> Normal, muito anormalzinho pra ser tão anormal assim, né?
0: É. Eu, é, a, a gente poderia culpar a própria jornalista, que era uma, uma meia vilã, assim, né? Da, da história. Mas... Quando tem um momento lá É que a Sidney é atacada pelo, pelo vilão do filme, e pouco tempo depois o Billy entra e deixa o celular cair no chão, é, é aí que ele é preso, né? É aí que, é que ele é acusado, é, né?
2: Só que esse é lá no começo é, ainda. Assim,
0: né? Aquele mas celular é que... de 96 do tamanho de um tijolo. <risos>
3: Mas daí, mas daí isso acontece que ele vai preso e as mortes continuam acontecendo. Exatamente. Daí, eu disse, oh, daí tu elimina ele. Ah, é, não é ele, com certeza. A gente já arrisca,
0: né? Ele, apesar de tudo indicar que parecia ser ele, mas na verdade por ele estar preso e ainda continuar, não era ele. Aí a, a história se desenvolve toda e nós chegamos no arco final, né? O que é que acontece no arco final?
2: Billy Loomis revela ser o assassino com a ajuda de um amigo que é um... o... O Matthew Lillard é o... É o salsicha do... É o Stuart... O, e, e no fim o motivo de, do Billy Loomis estar matando todo mundo, na verdade Billy Loomis e Stuart, e Stuart é, tinham sido a dupla que matou a mãe da Sidney, por quê? Porque a, Sydney, a mãe da Sidney pro, provocou a separação dos pais do Billy,
0: Exatamente. a
2: mãe da Sidney saía com o pai do Billy e o pai do Billy abandonou a casa dele e deixou a mãe a ver navios, então por isso é, Billy e Stuart dois meio psicopatas é, mataram todas essa galera. Meio, rapaz, meio o caramba porque no,
0: no final lá eles, eles se esfaqueiam pra, pra colocar a culpa em, no pai da Sidney, né? Então o cara, o Billy é, é, exagera um pouco no Stuart e dá umas facadas muito fortes ele, eu tô ficando tonto eu
3: tô caindo
1: eu não aguento mais a por, mais, né, por, mais, é, por
3: mais não crível possível e aqui a gente prometeu não falar sobre Vou essas falar coisas críveis ou não mas agora achei crível achei, a, acho que mais pela cara da Sidney, ante a eles tipo, vocês são doidos, cara, sabe <risos> é tão crível a cara daquela, da Neve, Campbell assim, tipo, que, que, mas que doideira é essa, cara <risos> fumaram demais <risos> Que, que os caras realmente parecem... Eu acho que essa coisa, então, campos filme, a bobadinha do, do cinema, né? Tarado do cinema. E acho que tudo fecha. Tudo fecha, assim. Não, não, não me pareceu forçado, sabe? Me pareceu que... Que é merda é possível dois fanáticos por cinema enlouquecer a ponto de querer matar em nome do é, em nome do amor ao cinema né portanto Parece... é, não é... não portanto, em nome portanto, do amor
2: portanto, não <risos> ah, em nome do
3: amor matou já. matou por causa da separação dos pais dele não, não não foi, Somos que, quatro dizendo... potenciais ah, assassinos eu digo eu digo que ele eu digo, eu digo, eu digo o, o que deles eles assassinam eles teram que assassinos vem ah, o que, que o que motiva eles a matar claro que não é o amor ao cinema Inspiração. o que dá inspiração não o que dá coragem a matar é o cinema então é de novo uma homenagem ao cinema
0: agora uma, uma, uma das coisas que eu achei muito bacana assim quando eu vi eu vi, eu vi a trilogia no cinema né? Então, uma coisa que eu achei muito bacana é aquela maquinazinha de alterar a voz quando eu saí do cinema todo mundo queria aquela máquina eu sou,
1: que não é aquela voz que,
3: que geralmente é uma voz muito grossa né? aquela lá era uma voz normal hein? que tu nem pensava que tivesse alteração exatamente geralmente, geralmente é aquela alô você está sendo grafador você alô.
0: Outra coisa que me chamou muita atenção quando eu vi no cinema é foi a primeira vez que eu vi um vilão que caía muito no chão, que porra Pegava é essa? Apanhava pra, pra, cara pra caralho. <risos> Como é que o cara conseguia apanhar tanto? Ele desastrado, né? Pulava em cima da mesa e se tacava no chão, saia rolando na escada, né? É bem. bem... Te tirou aquela imponência do vilão, né? Daquele cara que vai atrás com facão e que ninguém. Que se chegar perto de você, matou, né? Ele era o cara justamente frágil, né? Mostrando que aquele ali era uma pessoa, não era um super-homem, um super-vilão, um grande inimigo, né? Uma coisa mais fantasiosa. Era uma pessoa real, só que nada, né? Desastrada.
3: É, 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 de alguma forma, é uma chance de se refilmar, né? Não refilmando, né? Já que ele não refilma Freddy Krueger, então, ele faz um tipo de refilmagem onde ele pode dizer as coisas e fazer as coisas que ele não fez lá. De repente ele pensou, pá, mas é complicado mesmo. O Jason, tanto quanto o Freddy, nunca apanham, sabe? Demoram pra chegar, caminham lá anos, as pessoas ficam esperando. Não, é a correria pega Galera, eles brigam, de corre-corre E um dá na cara do outro, o outro cai é muito... Tanto que no todo mundo em pânico, na gozação Não vejo muita diferença Porque quase mesmo é a mesma mesma acontece coisa, né? com, com o personagem, é, mas ele cai é
1: né, gente? Faz todo sentido, já que a gente tem vilões amadores Vilões agindo de maneira amadora Eles não são profissionais Eles estão ali fazendo coisas que eles viram no cinema Legal isso, né? Jason, é profissão
3: é isso,
0: Assassino
1: profissional
2: <risos> Mas aí
0: mas é que tá, se a gente sabe... A ideia de quem? Foi do S. Craven isso? De colocar o vilão desse jeito? Ou se ele brinca com a ideia dos personagens é, pensarem dessa forma que o Siqueira falou, né? Eles não são profissionais, então tem que ser. Eu, a gente age desse jeito mesmo, na, no impulso, né? Então. É o um filme do filme dentro
3: do filme, né? O interessante também, que a gente não citou aqui, é aquele diretor da escola que é fascinante. O... Quando ele pega aquela máscara, ele fica se assustando, <risos> ele mesmo. Uh, uh, uh. Daí ele ouve um barulho, tá na sala da, da diretoria, e ouve um barulho. Morre, Quando ele cara. vai pro corredor, ele não vê nada, e ele diz assim, Ah, o que houve aí, Fred? <risos> né? Ele pergunta, Fred, o que houve? <risos> o cara que tá limpando, né? o, cara, o faxineiro do, do, do corredor, ele tá inclusive com um blusão vermelho e verde né, desbotado com as cores do Fred então do blusão do Fred e o chapéu do Fred Krueger
0: mas é, mas é aquilo né Marisa é é ótimo, homenagem, se o filme se propõe a isso, né, de fazer essas homenagens, é beleza.
3: E, e eles falam
2: bastante da Linda Blair, né, que fez filme de terror, antigamente, tava, ela tá tem
0: uma um ponta no filme, cara.
1: Isso,
2: tá... ela tem uma pontinha, ela, ela é um repórter, né, uma repórter, né.
3: Isso, a Linda Blair fez a hora do, do, do filme de terror, é foda, hein, Bruno, a, a Linda Blair fez o exorcista, vamos lá, né. Então, não, um mas filme não foi as o <risos> A Linda é. Blair fez até A Repossuída, ele fez até, ela fez A Repossuída, ela... Ela se reinventou depois lá. Né? Quanto custou o pânico?
0: O primeiro pânico custou 14 milhões.
3: Ele fez 6 milhões, ele fez seis milhões na estreia. Ele era aqueles casos raros, assim como o Titanic. Depois pelo boca a boca foi aumentando. Então ele estreia com 6 milhões no primeiro fim de semana e vai a 21 milhões no próximo por causa do boca a boca. E daí ele estoura.
0: Aí fatura no total dos é, 103 milhões. De dólares nos Estados Unidos e 70 no mundo.
3: Eu não entendo. Lota que lotava sessões, lotava sessões e 70 no mundo? É porque em 96 o ingresso era 3 reais, né?
0: Então não dava dinheiro não. Os Estados Unidos é que sempre foi o mesmo valor há muito tempo.
3: Então 170 milhões para um filme que custou 14 milhões. É realmente... É grana! E o pior não é nem é... isso não.
0: A franquia que foi que foi criada a mania
3: pânico, né? O não, que não tinha nas lojas. O pior é isso, o pior é isso. Quando há um filme que tu faz sucesso, é complicado, acho que, lidar com isso. Não sei se o ex acreditou que fizesse tanto sucesso, daí tu cria isso. Tu, obrigatoriamente, vai ter que fazer uma sequência, tu vai ter que vender camiseta. Tu vai ter que dar entrevistas milhões, tu vai ter que decidir quantas coisas tu vai fazer agora com o sucesso que tu criou. Agora é... segura, neguinho, ó. Agora é segura. Mas,
2: mas será que a ideia do Pânico já não era ser uma trilogia? Alguém sabe ele, dizer se... Ele,
3: não, ele diz que sim, ele diz que sim. Ele diz que sempre sim. foi uma trilogia. Mas eu não acredito nisso. E, o, outra coisa bacana do Pânico é esse negócio dos personagens. Qual é o filme de terror, de antes de Pânico que tinham atores interessantes ou bons, ou que falassem alguma frase, algum, né? não existia. Então nesse filme nós temos o que? Jamie Kennedy, temos a Neve Campbell, então temos a Rosmangol, tudo atores interessantes, atores que têm falas, atores que conversam, atores que desenvolvem. A Dribelmo, né,
0: tinham... o diálogozão no começo, apesar de morrer depois, era 10 minutos de diálogo, né, de conversa.
3: Em nenhum Eita. filme de terror existe isso, em nenhum filme de terror, algum adolescente fala, ou então, e o, o futuro deles, teve futuro... Porque hoje, 2008, nem não, damos só uma seguradinha em, no, nos Pânicos 2 e 3. Hoje, 2008, quem é que sobreviveu a pânico?
0: É, o cara que fez o Billy, o vilão do filme, ele é protagonista de uma série que foi cancelada agora, mas que, que fez muito sucesso, que é o Jericho.
3: Ah, tá, mas é, e na verdade ele apareceu ali e foi tido como o novo Johnny Depp da parada. É, né?
0: bonitinho e tal, não sei o que, mas não, não pegou muito no cinema, pegou mais nos seriados. Outro que apareceu foi o, o Matthew Lillard, que fez o o salsicha depois no Scooby-Doo, né <risos> mas grande mérito pô. não mas é sucesso <risos> sucesso né é
3: sucesso o ganhei ganhei dinheiro, ganhei 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 fez dinheiro ganhei 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 não, a Neve Campbell que foi a melhor, que se deu bem na história, né? Coach
0: Ney Cox já estava um pouco no auge.
3: Vamos convenhamos. Quem se deu melhor foi não, o que não. É... não, não, vamos convenhamos que o Vichy já estava no cinema há um tempinho, né? Neve Campbell que estava é. estreando. É isso que nós estamos falando, da gurizada que estreou ali, da gurizada que apareceu ali.
0: Assim, quando a, quando a gente fala estreou, não é o primeiro filme da pessoa, assim, mas o primeiro filme de é, assim. mas que foi sucesso,
2: assim, né? é, porque a, a Neve Campbell vinha dos jovens bruxas, só, que era.
3: Todo mundo desabrochou nesse filme, <risos> todo mundo, todo mundo a... apareceu, a hoje... né? A é essa aí, fazia aquela série das bruxas lá, o Charlie... Criou-se
0: criou a falsa expectativa, né Maurício? Que o, a, os personagens, a, os atores que viviam os personagens do seriado Friends iam explodir no cinema, né? a Coach Cox aí, dois anos depois do, do, do lançamento do primeiro, do primeiro da primeira temporada do Friends já estava estourando no filmaço como um Pânico, não, então não, criou essa falsa expectativa e que acabou não se concretizando.
3: Eu acho que o pessoal do Friends convocou a Elizabeth Hurley lá e vendeu a alma né, ao diabo pra fazer sucesso e fizeram né. 10 anos de sucesso, né, 10 anos teve Friends É 10
0: anos de sucesso a maior série de comédia da história
3: mas vocês vão ter que pagar, vocês vão ter que pagar e vai ser caro, todos eles se fuderam meu cinema, mas não teve gente que se deu bem. Matt Lablanc fez o que? Perdido no espaço, que porcaria! É. <risos> Ele fez o filme do, da,
0: da sessão da tarde com o macaco, né? O David Schrummer, nada né? Fez o que? Nada né?
3: Na, não, virou diretor, virou diretor. Band of Brothers, participou é. do Band of Brothers. Então, teve streamer, então, fez o quê? Virou diretor, não lembro o que ele fez. Virou fez, diretor, ele
1: tinha aquele maratão do amor, foi uma merda.
3: É, Atuou também, atuou com a... com a Esqueci agora, mesmo com uma diva do cinema aí, uma mulher que fez cinema dar com papo, a variou O Matt
0: Perry foi, foi o que mais se deu bem, fez, fez várias <risos> comédias, né? É, o
3: Matt Perry é, é, a, é a Amy Winehouse do cinema, né? Tava sempre em clínica também. Olha, é acha? piada sem graça. Sem graça? Cara, é, horrível. Graça deixa é o cara, ó,
0: brincar com a com a pra, problemas, os problemas de drogas do cara. Tanta gente que passa problema cara com cara droga, é pesado,
1: né? Sorte dele que não é nada muito pesado, que ele se envolve, não é só pino. É,
0: mas aí ó, é, é falar do Matt Perry que é um cara muito querido e da Warner House que ninguém gosta dessa anoreca.
3: Pelo contrário, filho, pelo contrário, não tem nas festinhas que eu vou, nas festinhas que eu vou toca só música da 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 minha, e não toca música do Matt Perry, <risos> Matt Perry nem canta. Queima... <risos> <risos> o, o, então é isso né e a Jennifer Aniston que por favor nunca deu certo o né? Brad Pitt é, acho que deve é ver faz o sucesso ah, acho... agora né? não o Brad Pitt na verdade ele só ele escolhe umas má atrizes pra dar umas pegadas né porque ele, a Angelina Jolie pra mim não presta como atriz e a Jennifer Aniston pra mim também, <risos> também Caramba, não presta como a... atriz meu Deus do céu. Outra, voltamos então a pânico Voltamos, então, ao sucesso que fez Pânico e voltamos, então, na óbvia ideia eu, de fazer Maurício, uma sequência. Só pra
0: complementar, Maurício, porque, pelo amor de Deus, a gente não falou, o David Arquete, que faz o Dewey, é casado ah, com é. a Coxa Necox na vida real, né? O casalzinho que
3: se deu bem, né? Porque a Cox, eu acho que o filme também não fez, fez a Carinecox depois, no cinema? Fez, não. Mas, o do foi dura. Mas isso há muito tempo não atrás, fez, né? <risos> não fez ponto. <risos> <risos> não fez ponto. Ponto. Esse ventura, não. Esse ventura é... A Karine Kock, eu acho que sabe, ela administra o dinheirinho dela ali, Acho que não, não quer muita badalação. Mas ela já tinha uma culto. carreira
0: no cinema bem antes do Pânico, né Maurício?
3: Eu acho que na verdade ninguém ali se deu muito bem, né? Fora Pânico, depois do Pânico. Só a Neve Campbell, eu acho que até com o Robert Altman trabalhou, né? A Neve uhum. Campbell eu acho que foi o melhor que e mais se deu de bem.
0: Mas sumiu também, né? fez estúdio 54 sumiu é
3: cadê a Neve Campbell talvez você,
0: você não é possível
2: assassino do presidente continuou aí foi a
0: Rose McGowan mesmo que morreu no primeiro filme aí
1: o <risos> eu acho, eu e acho e também eu acho a também eu outra. acho também
3: eu acho também quem é, quem é que se deu bem ninguém acho que explodiu falou. né ninguém explodiu a Rose McGowan não a Rose McGowan que está aí hoje no no, no Robbery
0: House aí. e tal Sin
3: City 2 eu,
1: eu acho que
3: o é Lynch tu... e a Rose McGowan pronto o resto nós todo dia. enfim o Steven não tá por aí. <risos> é. Que dirá dos que atores, entendeu? Né?
0: Mas como o foco da gente não é no futuro, é no, no que aconteceu nos, nos filmes, no passado, né? Então ah. vamos focar aqui. 1997 saiu Pânico 2. No ano seguinte filmaram correndo, né? Uma semana filmaram.
3: Vamos, 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 vamos.
0: Ritmo industrial, né?
3: <risos> tem a maior cara de sequência, tem mais cuidado, eu acho, que o terceiro, que o terceiro tem muito cara de sequência mesmo. É a piada,
2: né? Mas, é mal. Piada. será que não é de propósito? Justamente por ser uma sátira, sátira entre aspas, né? Que é, claro, é, um, claro, é uma claro, sequência claro, de um filme de terror e normalmente eles vão brincar de, de novo com os clichês, agora é de uma sequência. O que acontece numa sequência, a, as regras mudam lá, falam, ó, agora vão ser mais mortes... Ou, Mortes mais elaboradas... E a terceira a gente não chega a falar... Tudo... Além da sequência... A gente vai ter... A... No meio do filme... A história do primeiro filme... Contada em um livro... E que virou um filme... Então a gente tem um filme dentro de um filme... E... E, e o próprio filme dentro do filme... Que cita o Pânico 1... É uma sátira maior ainda do que, do que aconteceu no primeiro filme que, ah, eles satirizam o começo do filme e no filme Apunhalada, Stab é. é, ah, e é mostra aquela, aquela primeira cena de um, de um jeito diferente, ah, agora vamos botar no nês nessa cena para dar mais, mais empolgação na galera é. então, tipo, ele já trabalha todos aqueles clichês como se fosse numa sequência que é uma sequência Não, tá,
3: certo, tá certo, tá certo, perfeito, perfeita análise e, e é isso, tipo, olha a grandiosidade já começa a sequência, né e de novo, eles devem ter pensado, Se nós abrimos com a Drew Bergman aquele prólogo foi foda, o que, que eles vão fazer nesse? E realmente é incrível aquele prólogo. E daí eles chama o Omar Epps e a Jada Pinqué, né?
0: Isso, no, pra, pra estreia do filme Estébio, Estébio, né? Sagrada é. É, apunhalada.
2: Apunhalada, como, como a dublagem traduzida.
3: Todo mundo usando a máscara do vilão, né? Ou seja, mostrando já que a febre virou mesmo mundial do filme. Isso é uma grande sacada, né? Dentro do que próprio sac... filme e fora do filme. <risos> Realmente, agora tu precisa pensar bastante, Bruno. Mesmo. É isso mesmo. Que eu acho divertidíssimo demais. Pra mim, a minha trilogia é divertidíssima demais.
0: A Sydney ela já tá, ela tá morando com a, com a amiga na, na faculdade, né?
3: Não, aliás, aí começa a faculdade, né? No primeiro não é faculdade, é colégio.
0: Colégio, galera. Isso. Ela, ela tá na faculdade com a amiga. Já começa o filme, quando mostra a Sidney pra primeira vez, já começa o cara ligando: Hello, Sidney. E tal, tal, tal. Aí ela diz assim: Olha, seu telefone é esse. Ela tá combina assim, né? Com a vida. Todo mundo foi. Ah, seu nome é Corey. Aí lá, porra, você não sei o que. Então todo mundo começou a brincar com a parada. Entendeu? Não, não, não levava muito a sério. Então quando morreram essas duas pessoas dentro do cinema, no filme, na, na estrada do filme Facada, é, começou a criar um novo burburinho assim, né? Pô, será que tá de volta? Será que novos assassinatos vão acontecer? Então é, foi a partir daí
3: que deu pontapé. E o que pode ser sempre uma pegadinha então, hein? Por mais que tenha um morrido mesmo e a noite ela for perseguida por alguém, ainda pode ser um cara brincando com ela e não um assassino. Ela realmente cai a ficha na hora que ela vai pro hospital acompanhar um amigo dela ou namoradinho atual dela, o Jerry né, O'Connell. Ela acompanha o cara, né? O namorado dela levou uma facada, não foi? Exatamente. Jerry O'Connell pra
1: mim é o maior cara de pôster de todos os tempos.
3: É, exatamente. Não, ninguém, é ganha Keanu Reeves, ninguém ganha do que Ninguém ganha do que é o Então, nessa hora da cena do da, do hospital, eu quero fazer aqui um link, com, quando eu já disse aqui e citei até a, o, o diálogo do Harrison Foge no Fugitivo, tem cenas para mim que certos diretores que não saem da minha cabeça e para mim determinam, assim, que aquele cara é fodaço, ou aquele cara é muito bom, enfim, ou aquele cara valeu o ingresso. E para mim a Neve Campbell uh, mostra que é o motivo crucial de, do êxito, assim, em termos de atuação é a performance de pânico é a Neve Campbell então que acerto ela como a principal protagonista do filme que é a cena então quando ela tá no hospital e a cara ela não fala a câmera tá vindo tá se aproximando dela e a cara que ela faz de, tipo puta que pariu tá começando de novo cara. de novo é verdade a cara que ela faz, eu me arrepio lembrando, cara. Me arrepio.
0: São pequenas coisas que não, não são necessários diálogos, né, Maurício? Com a expressão você consegue mostrar muito mais, né?
3: Exatamente. Então, essa cara dela, assim, que cuega, Ela consegue expressar direitinho isso, tipo... Puta, vai começar tudo de novo e eu pensei que tinha acabado.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção, Maurício, foi que dentro da sala de aula começavam a discutir se o filme não foi o responsável pelo assassinato dentro do cinema, sabe? Claro. Aquilo que aconteceu, o pessoal usando uma coisa real, que foi a. Foram várias mortes dos adolescentes lá no, no primeiro filme. Usando isso num, pra, pra ganhar dinheiro, pra lançar um filme, pra lançar uma mania, se isso não foi o responsável por trazer isso de, de, de
3: volta, né? Um, uma série de assassinatos, né? Porque na verdade o, o pânico acaba e deixa essa coisa no ar, né? Tipo, o cinema Ele... então é responsável e traz isso, né? Porque isso já, já foi comentado em, em outros anos, enfim, a história do planeta até Da influência. Mesmo dessa da, que seja da mídia, que seja da arte, a influência disso no, no nosso meio social, entendeu? Então, obviamente, ele teria que abordar isso no segundo filme e falar de outra maneira que ainda, assim como tu cita agora, é interessante, é, que pertinente ainda o assunto sobre. Aliás, nós já fizemos,
2: um
0: fizemos um cast sobre Fizemos um cast sobre influência. É aí, sabe, influencia não.
2: ou não, né? Mas o assunto é tão tratado também com... Eu diria que uma certa ironia, ao meu ver, porque a justificativa de um dos assassinos é justamente isso. É culpar os filmes e se safar, que é o Mickey. É, que ele culpa
3: o a... ele culpa? Que sim. Ele culpa hum. os
2: filmes. ele vai ah, Ele sim. diz, sim. Quando no primeiro filme, no primeiro filme. Não, no segundo. Isso. No segundo. É a mãe do Billy e o Mickey. Lembra? Não, não mas no primeiro é filme um... também existe
3: isso, isso. Ele viu muitos filmes de terror. Ele não. fala isso no primeiro filme.
2: Não, não, tudo bem. Mas no primeiro filme, a justificativa... É da mãe da Sidney, lá, a separação do pai, certo? Uhum. O Mickey diz que vai usar isso em tribunal pra se safar. Que ele vai dizer que a culpa é dos filmes e ele não vai ser preso por isso. Então... É. E o mais legal de tudo é que ele foi escolhido pela mãe do, do Billy Loomis, né, que voltou do nada, num chat na internet. <risos> Ela procurou.
0: Sobre essa discussão, sobre essa discussão do se influencia ou não, um, um dos diálogos do filme, assim, ele alguém faz uma colocação lá dizendo assim se o cara tava usando a máscara do criminoso do filme então existe uma responsabilidade direta entendeu? porque ele se baseou no filme pra, pra fazer os crimes tá, tá concordando? Não, ah, não, não, tá não é, é, essa foi uma colocação que teve dentro da Isso. sala de aula entendeu? ah, foi. sim então, é, aí fim. a outra pessoa disse que, que, que não é verdade isso. Todo mundo é responsável pelos seus atos. Aí uma outra pessoa, pra, pra, pra concluir, ele diz assim, que é um, ca, é um caso clássico da vida imitando a arte e da arte imitando a vida, entendeu? A
1: gente pega uma série como CSI, que mostra passo a passo as investigações criminosas, e coloca ela como culpada pelo aumento de ações de assassinatos. Porque os assassinos estão aprendendo como a se safar assistindo CSI. É negócio assim, uma coisa de louco, sabe? Culpar filmes ou games ou o que quer que seja, é, por conta dos atos criminosos de outra pessoa,
0: eu acho absurdo é, o, o, o engraçado é que dentro dessa sala de aula acho que tem os melhores diálogos do filme todo, acho que dentro dessa sala desses 5, 10 minutinhos que tem a conversa sobre as sequências, a gente está assistindo é é Pânico espírito, 2 né? a, a, eu acho que a cadeira lá é cinema, né? se não me engano é, a, a gente a está gente assistindo Pânico 2 no filme, estão planejando fazer o Facada 2, <risos> e existe essa, essa discussão, será que o segundo filme vai ser melhor que o primeiro? Mas o segundo filme nunca é melhor que o primeiro, aí ah, o cara diz, mas Poderoso Trefão 2 é melhor do que o 1. Aí, diz, não, mas é verdade, é uma exceção. Aí, diz, não, mas o Star Wars 5 é melhor do que o 4. Aí, diz, não, mas aí não é a sequência, já é uma trilogia planejada, entendeu? Tem uma discussão muito bacana, que são as discussões que a gente faz, normalmente na rua, em qualquer outro lugar, né? Acho que foi aí que criaram essa discussão de quem é melhor, a melhor trilogia, do do segundo filme é melhor que o primeiro, se o primeiro é melhor que o segundo. Foi aí que criou. Não, né? não foi Popularizou, é é que criou. Que, que popularizou, não, cara. né? Eu tô, eu tô dizendo assim.
3: Popularizou, claro. É. Popularizou muita coisa, por que é responsável por muita coisa. Agora eu lembro do cartaz do filme que diz, né? Alguém está levando seu amor por sequências uh, muito longe, né? Someone has taken the love for a sequência. Ou seja, o, o que faz o... O que tu mesmo disse no começo ali, né? Sobre o 2, que realmente tá fazendo a, a, uma paródia da própria sequência, né? Da, da ideia da sequência, né?
0: É, mas me diz um filme, fora Poderoso chefão, que, que, é me, que o segundo filme é melhor que o primeiro. O cara fala, External do Futuro 2. Aí diz, não, nah, mas aí tu fala isso porque tu tem um, um fraco pelo Cameron, né? Pelo James Cameron. Então o filme é cheio de piadas disso, né? Há outros cineastas, há outros filmes, há outras sequências, há outras. Tudo que está relacionado a cinema é discutido nesse filme, né? Eu acho bacana isso.
3: E quem é que eles trazem nesse além do. Além do Homareps e a Jada Pinquê, que é, Então, ou seja, virou clássica essa coisa de querer de fazer um prólogo com estrelas que não vão aparecer durante o filme, né? Sim. Que a Jada Pinquê não aparece mais, aparece.
0: Não, 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 não aparece. Mas tem a Sarah Michelle Gellar, né, que morre também.
3: Isso, isso daí são duas, são duas divas aí que. A Jada Pink é rainha aí, do, que fazia também séries, né? A Jada Pink veio de séries ou não? Além de ser a esposa do Will Smith, ela, aliás, na época ela nem era a esposa do Will Smith. Né? Não, ela nem era. Acho que ela, ela veio se conhecer bem depois, né? Então eles trazem... É, nessa vez são duas, então. A, Sarah, a, a da Sara é muito boa, que ela tá no campus, né, da, da faculdade.
0: Ela, ela tá em casa, aí recebe a ligação. Padrão, né? Não.
2: É a República, né?
0: É a República. a Beta, Zeta... É? Sei lá.
3: E que volta a se falar de cinema, né? O cara volta pra perguntar, faz uma trivia, não faz? Exatamente.
0: Ele já brinca, né? se ele não pergunta nada, não. Ele, ele já brinca assim. É, você quer morrer essa noite, Cici? Né? É. Já, já é mais... Já é mais forte, ela se assusta, né? Sim, Mas bem, enquanto já. todo mundo tá na festa da Mon, Ômega, Beta, Zeta, não sei o que,
2: só ela, ela tá sozinha em casa.
0: <risos> e aquela velha
2: história, né? Não sai pela porta, mas sim sobe as
3: escadas. <risos> sempre, que sempre. porra, né? Que porra. Ela vai pra dentro do negócio, vem pra fora, lá, sobe as escadas, é hora. Não, mas isso tem no Halloween forte, né? o Halloween também. Não, depois a gente tem, a gente tem que fazer um cast é especial sobre o, o não crível no cinema de terror. E tem alguma coisa crível no cinema de terror. Sabe, eu acho que o
2: problema do mundo é esse, que a gente não vê os nossos psicopatas com máscaras, a gente não sabe sabem quem eles são, Olha aí. não de não suspeitar, mas sim de não saber. São pessoas como nós, que de uma hora para outra, fazem a sua carnificina e não tem roteiro e não tem justificativa nenhuma. Nossa, Nossa
3: senhora, Bruno, fantástico, hein, que desabafo.
0: Uma coisa que pontua, uma coisa que pontua esse Pânico 2 é que o Cotton, que foi acusado de matar a mãe da Sidney, foi solto, né? Sim. Foi inocentado pelo próprio livro da, da jornalista livro da Gale. Da...
2: Isso,
3: da Gale. E O, o que Sim. aumenta as possibilidades, né? O que aumenta as possibilidades de quem é que vai matar agora. Né? Ele vai matar, quem é que vai matar? Muita gente
0: morrendo e o pessoal tentando descobrir. A própria jornalista, a Gale e o Dewey, eles descobrem qual a relação. Porque eles anotam o nome das pessoas num quadro e diz assim: ah, o segundo nome desse, por exemplo, é a Casey Cooper, que é a Sarah Michelle Geller fala, Casey é o segundo nome de uma é. das meninas que ele
2: matou no primeiro filme. Da Drew Berman, da Drew no primeiro
0: Da Drew exatamente. Então ele disse assim, ele tá planejando uma sequência baseada nas mortes da, do, do anterior, entendeu? Não tem nada a ver seja... com, 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 com o caso de estar matando por causa da, da mãe, da Cina, tem, tem a ver depois, perto do final. Mas as mortes na sequência é baseado mesmo no.
3: no... É como se o cara estivesse fazendo um filme de terror mesmo, entendeu? Exatamente. É uma sequência, é de uma sequência dentro de uma sequência, dentro da, da, da sequência de como transforma-se as mortes em formas de sequência, em sequencial, formas de sequência. É incrível. Eu achei meio forçado, assim, dizer. Assim, não gostei, não gostei do. do, do desse final do 2, do, do não. E de novo são duas pessoas, né? Então é isso é o cara e então a mulher, né? O cara, cara é a gente. mulher, a dupla, né? Repetiu o sucesso, né, do, 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 do primeiro filme? Acho que os 40 e poucos milhões no primeiro fim de semana. Um absurdo. 32. Né? 32. 32, milhões. E custa quanto esse?
0: Esse custou 24 milhões, 10 milhões a mais, porque usou mais cenários, fizeram um filme dentro é, do é, um filme, filme dentro né? do filme, né? então o gasto foi bem maior né e para contratar novas pessoas né não, já... ele
3: é um blockbuster né acho que talvez o único blockbuster de terror é ele um, é um... Dos poucos blockbusters de terror exatamente. ele tem ele tem ele tem todo um uh, ele tem toda a produção a pula de um blockbuster pode não ter sido gasto 50, 60 mas ele é um blockbuster foi estreou ainda em data específica estreou com, com um grande merchandising em cima, tanto que todo mundo lotou o cinema. Então eu acho que é o único blockbuster da história de terror. Faturou 101 milhões, né? No mundo? Isso mundo?
0: Maurício, é, o total final acabou sendo o mesmo, né? O primeiro faturou 173 milhões,
3: somando tudo no mundo,
0: e o dois, 172 milhões.
3: Um milhãozinho a menos, é isso? Um milhão
0: a menos, apesar do investimento de 10 milhões maior, né? Mas... Ainda assim é muito dinheiro, né?
1: Retorno, né? Foi é um tremendo retorno.
0: Foi um tremendo retorno, exatamente. Isso em VHS alugaram muito. Então, mas o 2 <risos> <dois>, então, <risos> quem
3: é, que é, que é que volta então? Que são as cartas, no 2 então conhecemos as cartas carimbadas que não podem faltar em pânico, né?
0: Franquia, Franquia. É, é
2: Disney Le... e Dui. Né?
0: O, 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 Câmbio, 30, né? o Dui cada é... vez mais torto porque eles levou a facada no nevo lá e ficou com o braço torto, parecendo um tiranossauro
2: Rex. É a perna.
3: E o Inaí, mas correndo pela pela, né? Correndo por fora e querendo tapar dentro, sempre por dentro, sempre por fora, o Jimmy Kennedy também, mas acaba morrendo no 2, né? Mas acaba ele morrendo no um dois era...
0: e deixam a fita pro 3, Deixa uma fita pro 3, isso demais, que é legal. Isso, demais,
3: <risos> fantástico. Não, mas ele também era, era, um, era um dos queridos personagens do primeiro, mas então, como o Bruno falou, então, é trinca isso, quem é importante pra a Qué. É Gale, é
2: Dewey do... e. E, e Sidney. A gente pode colocar o, o, o Randy nessa história Que é o, o que morre no 2 Porque graças a ele é que a gente tem lá A citação das regras né? Então Exato. talvez dê pra colocar o Randy aí Também como fundamental no, no, no filme Que tipo, ele morreu no, no segundo Mas deram um jeitinho dele aparecer no terceiro Pra explicar as regras de uma trilogia
1: E nesse terceiro a gente descobre uma coisa Bastante interessante Aparentemente o universo de Pânico É o mesmo universo dos filmes do Kevin Smith Porque a gente tem a participação muito especial de Jay e Silent Bob
0: é, Essas são é é uma
1: agência criadas criadas pelo Smith pra série de filmes dele que aparece lá no fundinho assim numa pontazinha só com um
3: o Jay alguma coisa eu juro que eu não lembro disso eu lembro. Ele, eles passam
0: assim do nada assim do lado assim eles estão numa excursão assim aí no, nos <risos> estúdios aí <risos> estão nos no, dois segundo,
3: no segundo no dia, filme? No? no terceiro no terceiro filme
0: ah não tá,
3: tá, tá tá, claro, claro terceiro eu gosto todo Hollywood
0: vamos lá ano 2000 Pânico 3 né? virada do milênio Matrix bombando no cinema.
2: É, e o lance do Pânico 3 é que eles estão filmando a Punhalada 3. E o filme passa-se praticamente... O universo dele é, são os estúdios da, da, da produtora. E nesses estúdios é recriado a Woodsboro, que era a, a Woodsboro, a cidade da, da Sydney. E aí vem as regras de uma trilogia, que são, tipo, que a história vai voltar ao começo, Nada que daquilo, nada daquilo que um dia apareceu ser alguma coisa foi e que o assassino seria um super-homem. Você teria que... A única maneira de matar ele era, era achar o ponto fraco, alguma coisa assim.
0: Fala vale de prata. E, e, e não acredite se
3: ele cai morto
0: no chão, né? Você corte a cabeça, atira na cabeça, faça o que puder. Tá, voltamos
3: com a trinca então. Volta Gay, volta Gale e volta... Então aqui ele traz o Patrick Davidson, né, o rei dos dos anos 80, o cara que era o Bam 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 dos anos 80, traz a Parker Pose, que eu, eu sou apaixonado pela Parker Pose, traz Lance Henriksen, né? Falamos aí de Aliens that's várias vezes, lá traz o Lance Henksen, Park pa Pose
0: eu... fazendo Jennifer Jolie. <risos> A Jennifer Aniston, a Jillian Jolie.
3: E traz também essa Tori Spelling, a né? rainha também das séries, então, dos filmes jovens, né, do Barrados no Baile. Uh, mas isso. eu acho que mesmo assim, tudo isso não funciona. Eu acho que o Pânico 3 não não o Pânico 3. Esqueceu a Princesa
1: Leia, rapaz. Eu esqueci, a Princesa Leia.
3: Carrie Fisher faz a
0: participação, né, Precisa Leia. velha ainda faz a piada com o Star Wars, ainda faz a piada com o Star Wars, dizendo assim, a mulher chega lá pra falar, a Gayle pergunta pra ela, né, mas eu acho que você é parecida com a Princesa Leia. Não, eu tentei fazer, mas Outra mulher lá que dormiu com o Jorge Lucas
3: conseguiu o Ela fala isso? Fala isso. Fala. <risos> ai, ai, ai. Enfim, daí temos o que então? Temos um prólogo também. Quem é que é a menina do telefone? Ou Não, é a,
0: é, a, é a mulher do Cotton, né? A mulher do Cotton. E ele acaba matando o Cotton e a mulher dele.
2: O 3 o tem uma das mortes que eu acho mais interessantes Que é, eles estão no estúdio E tá chegando um fax do assassino E tá tudo escuro, deu um blackout tipo. E aí o, o, o assassino é, No meio do fax Assim, escreve Estou cheirinho, sentindo o cheirinho de gás E o cara, como tá escuro, não vê, ele acende um isqueiro Cara, é muito legal aquilo É muito interessante O estúdio explode e o cara
3: morre <risos> ah, está tão de bom humor hoje, Bruno Namoradas tem por que morrer, uh, cheirinho <risos> de gás, morte interessante, é. e, os e os assassinos deviam usar máscaras para nós reconhecermos, tá? Extremamente, <risos> hoje, delicado.
0: Mas, o, o, o Maurício, esse Pânico 3 é o talvez seja o mais paródio de todos os filmes né? da série. É. Porque ele, ele brinca com nem os nem... nomes da, das personagens, é, coloca a galera antiga pra fazer pequenas pontas, como a Carrie Fisher e a própria menina do Barra no Baile. Os nomes Eu dos, dos personagens ele... são estranhos, né, assim.
3: Eu acho que já vira palhaçada, eu acho que a Neve Campbell já tá com cara de fatigada no filme. Ela não queria fazer, foi uma lenga-lenga ela fazer. E ofereciam cinco, ofereciam dez, sei lá quantos milhões ela ganhou pra fazer essa, essa esse final. Mas ela não ia fazer. Então, eu acho que isso se vê na tela, assim, não, 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 não fecha. Gostei do trailer, o trailer já me emocionava, era uma subprodução, né? Efeitos, então, como tudo é Hollywood lá, era feito nos estúdios, então o funciona ou seja 34 milhões na primeira fim de semana e depois baixou baixou né só o primeiro conseguiu esse boca a boca e, e subir e decaiu
0: o terceiro filme custou 40 milhões e faturou 89 né então já foi já não foi tão bombástico assim duplicou essa mesa o senhor
1: que disse que tu achava que o Kevin Williams não era tão importante assim? Pois bem, pra mim eu acho que esse foi um caiu mais Justamente por conta da ausência dele Já que ele não escreveu o filme Quem escreveu foi o Ian Kruger Que tem uma história de ser um escritor bastante irregular Tem escrito coisas legais como Irmãos Greens Mas também tem escrito coisas tosquíssimas como? E, pelo amor de
0: Deus. Ele escreveu o chamado, ele.
3: Sangue e chocolate.
0: Ah, é, não ah,
3: É, beleza. Eu não, não me lembrava mesmo, não me lembrava da. A chave médica, Não, certo. não, chave não, chave volta, não. não que... Volto, no... É, eu acho que não, nunca foi trilogia, é, é, é. Tanto que tá dois anos, né? 96, para 97, depois três anos para vir o terceiro filme. Então, porque não nenhum filmou na, na. Né? Pelo automático, 96, 97, 98.
0: Encerrar a trilogia é sempre muito complicado, né? Mas o que, o que eu percebo é que o Wes Craven, ele ele começou a fazer, parece, muita piada interna, sabe? Só porque tinha Coach Courtney Cox no Friends, aí começaram a fazer piada com, re, com o relacionamento da Jennifer Aniston com Brad Pitt, começaram a fazer várias piadas, colocar o Kevin Smith, nada a ver. Um filme de terror, colocar um Kevin Smith fazendo um Silent Bob lá, não é, tem nada a ver.
3: Por mais que tu tenha gostado desse que ele tenha passado no fundo só, não tenha falado, eu acho que não, não me desceu, esse filme inteiro não me desceu, assim... Eu queria muito, fiquei muito eufórico, gostava muito da ideia, mas eu não, não consegui curtir o, o terceiro filme. Quem é, quem, quem é o assassino desse terceiro, hein? É o diretor do filme, né? o diretor da... da, da, da... Isso, é o, é o diretor
0: do Facada 3, né? O Roma.
2: Mas ele tem Minha alguma roda. relação de parantesco com alguém, não tem? Ele não é irmão da Cisne. Ele é irmão, irmão, irmão da cisne,
3: cisne exatamente. Eu vi, eu vi, Ah, que forçação de barra. eu <risos> é irmão mais da mais que
1: não sei o quê.
3: Se a ideia do range é dizer que a trilogia então volta ao começo. O voltar ao começo é só por causa da recriação em set de Woodsboro? É isso?
2: Sá, e sim. E ele, eles contam a verdadeira história da 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 morte da mãe da Sidney.
3: Maureen Prescott.
2: Eles vão contar a história como foi.
3: Enfim, Bruno, tu que diz que tem muito dos as de na sequência, por exemplo, ter essa cara de sequência justamente até por, né? Pela pelo deboche, enfim, aos próprios, da satirização dos filmes, de terror. O terceiro filme seria inferior por isso, porque terceiros filmes são, pode o escreve uh, usar disso para explicar o não êxito do terceiro filme? É, geral, geralmente ah. terceiros filmes de terror não são bons mesmo, e eu fiz também é. um assim, um, um não é. bom. É forçado, né? <risos> pra não é, forçado,
2: é, é forçado explicar assim, mas por que não, né? Não, mas eu acho que o filme perdeu, perdeu a mão mesmo, acho que <risos> desgastou. <risos> né? não, perdeu a mão, que
0: tem uma cena lá tosquíssima, que é o, o Dewey lá vai descendo no porão, aí o, o vilão joga a faca pra acertar a cabeça dele, aí o cabo da faca taca na cabeça dele. <risos> a faca não entra nele. Então são cenas toscas assim, colocaram o Patrick Dempsey, né, mil anos sem fazer nada aí, acho que ele até
3: explodiu depois daí, né, voltou a fazer <risos> vários explodiu, filmes. Explodiu, mas, mas, mas demorou, mas demorou pra, pra, pra acertar de novo, né, hoje agora que ele tá no... no, no...
0: O Grey's Anatomy no... fazendo no... vários filmes aí.
3: Mas eu quero saber quem é que sobrevive a esse filme, quem é que sobrevive na trilogia, quem é, então o saldo final, quem é que, é que sobrevive?
2: É o Dil é, e, e a Dil e Sidney e a Gale
0: que acabam juntos no filme, por sinal, né? Na casa de, de campo da, da Sidney,
3: morando juntos. Isso. Junto. Mas o no, no filme, no terceiro filme, o leva umas facadas legal é, e é 800 morrer. facadas.
2: Não, não, ele não morre.
0: <risos> não, é, não morre, mas ele, ele não morre, leva várias não. facadas, como todos os outros filmes. Ele sempre leva a facada não. e não morre.
3: Todo teste. É, então essa trinca, essa trinca sobrevive então, que temos então aquela clássica cena final, que eu acho que é a primeira vez que, que realmente tem a cena do clichê mesmo de terror, que é aquela última ceninha, o último take, a última tomada, né? É, uh. que é quando aquela portinha abre ela ouve um barulho, sei lá e a porta, ela olha pra porta, a porta tá entreaberta assim, tipo, quem abriu essa porta sabe? Mas, ela se,
0: mas, mas ela se sente livre assim, né, por ter acabado né? não, não, não,
3: não. Eu, aquela, não tô dizendo aquela cena, cara, clássica, da olhadinha na porta eu tipo, sei, não, eu
0: não. sei, mas, mas ela poderia muito bem ir lá fechar a porta, só que ela pensou
3: não, mas já acabou ah, tu pensa desse modo? Eu já pensei desse que que, tipo... modo. Porque ela... É porque ela faz uma, que ela faz uma carinha legal, né? É, ela, ela, dá um ela, spin,
0: ela, né? ela, ela, ela se assusta com a porta abrindo e, e vê assim. Será que é eu mesmo? fecho, né?
3: Não, mas fecho não. Aí sai. Ah, não tinha me ligado disso. Ô, oh, jura, é, então é, a, mas é o clichê
0: ali que Deixou aberto. Se ele pensou na trilogia, beleza, encerrou a trilogia. Mas já tá confirmado o Pânico 4 aí.
3: <risos> que maravilha, cara. Então Eu eles vão recebido. usar a porta aberta, né? Será que vai continuar dali mesmo? <risos> é, o filho da Sei filha. não,
1: viu? Sei não, sei não.
3: Tá, mas só um pouquinho, a confirmação é com o Kevin Williamson na, no roteiro, não? Não, aí não tem não disse nada, não. Mas, mas aí, é que ele é disse que uma... quer
1: fazer, agora o resto, sabe-se lá, né? O
0: diretor do filme, famoso, o
3: cara criou um milhão de filmes. Tá
0: responsável pela, pela volta do A Hora do Pesadelo vai sair para Deixamos
3: bem claro então que o escreven é o pai aí do, do cinema de terror, para mim é é o, é o paizão desse cinema que a gente conheceu sempre falando, né? Bom, vai ter comentários como assim terror é o exorcista terror é o iluminado pai é o Stanley Kubrick não o terror esse jovens correndo de um psicopata que anda um por hora entendeu esse é o pai pra mim é o Wace Craven
0: se for pra lançar um quarto filme que seja pra revolucionar como o próprio Panicum fez né
3: exatamente conseguiria o, o Ace Craven
0: re, 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 jamais inventar?
3: jamais não consegue porque é. não, não o mundo mudou não o mundo mudou você. Mas... Sem ver pânico, eu não saberia como é que o cara conseguiria ter feito pânico, entendeu? Eu só vendo porque pude ver que então, realmente. Ela vai conseguir ser... revitalizar
0: de novo? Não consegue não. É difícil.
2: Eu, talvez ele, ele não, não mas talvez, talvez outra pessoa. Ah, outra
0: pessoa sim, mas o escreve não. O escreve já já tá batido já. Ele não, não conseguiu não sustentar isso. nem o próprio pânico 3.
3: Mas isso isso vai envolve tanta coisa. Isso envolve a ganância dos estúdios que que deve ter feito Até pressão para fazer Maurício, a, a não, saga, não todo
0: ver, mundo é. em pânico destruiu a saga pânico,
2: eu acho. Todo Mundo em Pânico ideia... destruiu a saga Pânico. Não, mas peraí, é... isso aqui no Brasil, porque eu... só por causa do título? Porque o eu... Todo Mundo em Pânico satiriza então, tantos o outros. Cara, a, figura filmos... do a figura do assassino foi, foi desmoralizada, Bruno. Ah, mas.
0: Eu, eu assistindo, Mabro, não, 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 não venha com essa. É, não, de Assistindo blando. hoje em dia o Pânico 1, Pânico 2 e Pânico 3, você não crê que aquele cara é um assassino. Você pensa que é o maconheiro lá do, do, do filme do, do, do Todo Mundo em Pânico. Eu é, acho que não, não, é, é, eu não é. Por isso eu
3: tô dizendo, por isso eu tô dizendo aí. Agora então, Jurandir, tu somatiza tudo isso. Ah, todo mundo em pânico tem estragado com a franquia. E a ironia é que é do mesmo do Harvey Weinstein e Bob Weinstein, né? São idiotas, né? Os caras acabam com a própria franquia. Então, eu somatiza isso que destrói com a franquia. A, a ganância de, da pressão dele fazer um filme e construir um filme rápido. Eu somatiza que o Kevin Williamson sumiu, abandonou a barca. Não acho que não foi a culpa dele não ter conseguido sustentar a franquia, né? Eu acho que rolam muitas coisas o que importa realmente é o primeiro. Em 96, que ele sim reinventa o cinema de terror. Eu acho que o ainda pode, tem total gabarito e tem o meu aval pra conseguir reinventar o cinema de terror de novo.
0: Então, você que escutou esse programa, você concorda que Pânico é isso tudo mesmo? Pra você, qual filme recriou o gênero? Você concorda que foi Pânico? Você concorda que foi Qual? É. Qual o principal filme de terror que
2: você já assistiu na vida aí? E cuidado, a morte está fora. E daí é isso, valeu
0: Maurício, valeu Bruno, valeu xixiqueira Ch Xixiqueira Ch <risos> Ch ah, comentem aí, diga o que, é que vocês acham sobre a trilogia, comentem sobre essas relações que nós falamos aí nós cometemos não, vários eu... chutes no saco sabemos disso <risos> de não filme, esqueçam Deus de falar,
2: sabe. eu quero o box do Pânico
0: exatamente, exatamente.
1: passamos uma mobilização pelos boxes Isso,
2: uma grande ação né? e-mails, telefonemas pombos, correios, sinais de fumaças, protestos, é, se algem a lugares com catarses eu quero o box do
1: Pânico
2: isso, isso, duplos Todo beleza, dia. então até a semana que vem, valeu aí. ah, que
3: corte, hein, pelo amor de Deus I'm
1: I'm in your so bad dream